0: sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael.
1: La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde.
2: Bonsoir, bienvenue sur la radio du Lotus. Nous sommes en direct en ce dimanche 15 octobre. Et pour présenter cette émission, j'ai bien sûr avec moi Mickaël. Bonsoir Mickaël. Bonsoir
0: Caro et bonsoir à tous. Bonsoir.
2: Alors nous vous rappelons que vous avez la possibilité de nous rejoindre directement sur le chat à l'adresse suivante tlk.io slash Lotus pour interagir directement avec notre invité et je relève vos questions ou vos remarques. Vous pouvez aussi nous écrire vos questions via Lotus.fr ou à partir de l'application mobile de votre iPhone ou smartphone, la Radio du Lotus, vous cliquez sur l'onglet « Contact » et votre petit message nous parvient automatiquement. Alors Nos podcasts sont disponibles sur plusieurs plateformes dont Deezer, Spotify, Podcast.fr et bien d'autres, ainsi que sur notre chaîne YouTube. Notre invité de ce soir est géobiologue, magnétiseur, bioénergéticien. Son site géobioénergie-bretagne.fr, nous accueillons Emmanuel Ferraro. Bonsoir Emmanuel.
3: Bonsoir, bonsoir Caroline, bonsoir Michael. Bonsoir, euh, bienvenue. J'espère que
2: tu vas bien, bienvenue. Oui,
3: je vais bien, je vous remercie <rire> de me recevoir.
0: Avec plaisir. Avec, Avec plaisir. plaisir. <rire> Tiens, si tu veux nous expliquer, moi je demande ça souvent aux invités en tout début d'émission, ça m'intéresse. Et puis même pour les auditeurs, comment est-ce que tu as connu la radio du Lotus? Comment est-ce que tu nous as découvert? Et puis parce que tu es venu vers nous, donc c'est toujours bien de savoir, ça fait plaisir. Oui, d'accord, mais alors je vais en profiter du coup, puisque tu me tends la perche.
3: Oui, voilà. Euh, alors en fait, je passe je passe mes amitiés à Nadia et Pascal, mes amis. Euh, et c'est Nadia en fait qui est qui est une très bonne amie, qui est médium également. Et qui écoute la radio du Lotus régulièrement qui apprécie beaucoup ce que vous faites qui m'a parlé de vous, moi je ne connaissais pas avant et c'est comme ça que, que j'ai pris contact avec Caroline voilà D'accord, bah super là.
0: vraiment, bah merci beaucoup et bonsoir Nadia enchantée, bonsoir, et puis si tu dis que c'est une bonne merci. médium, si un jour elle a envie de parler de sa médiumnité à l'antenne ce sera avec, bien sûr avec grand plaisir voilà, l'invitation est lancée. Oui je pense
3: que elle entendra bien l'invitation. Oui, voilà. Merci beaucoup.
2: Eh bien, pour débuter, peut-être euh, peux-tu nous expliquer un peu ton, ton parcours et, et comment tu en es venu à, à la géobiologie Est-ce que c'était à partir de ton enfance, de ton adolescence
3: Oui. Alors, en, en fait, euh, les choses ont commencé assez tôt pour moi, puisque j'ai commencé en fait à à découvrir un peu le, le monde subtil quand j'étais enfant. Donc, je devais avoir à peu près 9 ou 10 ans. Euh, et je me suis, un peu par hasard, mis à, à faire des, des petits soins euh, dans mon entourage. Donc, il s'agissait de maux de tête, de maux de dos, de choses, de choses très simples, euh, mais qui embêtaient, euh, embêtaient le, le quotidien des gens. Euh, j'ai fait ça dans mon entourage, euh, sans vraiment savoir euh, ce qui se passait et ce que je faisais. Et puis, euh, et puis ensuite, euh, j'ai grandi, j'ai fait, euh, j'ai fait beaucoup de, beaucoup de rencontres euh, euh, dans ce, dans ce domaine-là. J'ai, suivi, euh, j'ai suivi des enseignements, j'ai, fait des, des formations. Enfin bon, euh, ça a été sur des années et des années tout ça. Et puis, il y a, il y a quelques années de ça, j'ai, j'ai décidé de, de, quitter, en fait, mon activité que je menais depuis 20 ans, qui était de j'étais dans l'informatique. Et j'ai décidé d'arrêter parce que ça ne me convenait vraiment plus. Et j'ai décidé de, de, de faire, de faire ce que je, ce que j'étais, je pense, destiné à faire depuis le début c'est-à-dire de l'énergie et des soins. Et lorsque j'ai voulu mettre ça en place, je me suis rapidement rendu compte que les, la problématique, les problématiques que les gens pouvaient rencontrer dans leur, dans leur vie par rapport à, au désordre énergétique qu'ils pouvaient, qu pouvaient avoir avec eux étaient, pas toujours, mais très fréquemment liées aux au lieux qu'ils fréquentaient, beaucoup et du coup je, je me suis dit c'est pas, pas très cohérent de, de recevoir des gens comme ça à répétition et puis de les, revoir, de les revoir quelques temps plus tard avec les mêmes problèmes parce que visiblement les lieux qu'ils fréquentent sont, sont pathogènes pour eux, et c'est comme ça qu'en fait j'ai découvert la, la géobiologie et que j'en ai fait mon métier voilà donc en fait le le, le principe de mon activité, c'est de, 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 de mettre en cohérence les soins énergétiques qu'on fait euh, que je peux faire sur les gens, mais aussi euh, les, les, les traitements qu'on peut, qu peut appliquer euh, dans les lieux de vie et de travail pour que justement l'environnement énergétique euh, euh, des gens soit sain euh, où qu'ils soient. Ben c'est intéressant parce que c'est
0: là qu'on se dit que tout est lié parce que tu parles de l'énergie chez les gens que ce soit dans leur habitation ou sur eux aussi donc ça va bien ensemble évidemment ça se complète quoi. Ben oui voilà ça me semble mmh, ça me semble être un tout. Oui ouais. c'est ça. Mais comment tu as appris enfin comment est-ce qu'on apprend à
3: être géobiologue euh, comment ça se passe Ah ben ça je te remercie de me poser la question parce que c'est un vaste sujet. Donc euh, la géobiologie c'est une, une discipline qui s'est S'est mise en place de manière assez empirique. Euh, c'est une, une discipline qui est plutôt moderne. En réalité, ça date du début du XXe siècle. Euh, et c'est une, une, une discipline dans laquelle les, les choses ont été redécouvertes petit à petit. Euh, comment on devient géobiologue eh bien, Il faut beaucoup de temps. Euh, il faut se former. Alors, euh, il y a des il y a des lieux de formation euh, pour pour apprendre la géobiologie euh, il, y a, il y en a il y en a quelques uns en France hein. euh, ils ont euh, ils ont tous des approches un peu différentes de la géobiologie et en, ensuite euh, mon avis c'est qu'il faut euh, c'est qu'il faut aller euh, se former auprès de, de, de différentes personnes pour avoir différents points de vue euh, et ensuite il faut passer beaucoup de temps à travailler à, à oui. travailler euh, à travailler sur le terrain pour, euh, pour se perfectionner parce que ce n'est pas du tout euh, quelque chose qui se qui s'apprend en,
0: en, en deux jours. Bah, c'est ce que j'allais te dire, en plus, mmh, puis c'est ce que ouais. je voulais te demander, parce qu'il bah, y a tellement de formations. C'est vrai qu'on entend beaucoup, beaucoup maintenant euh, « formation géobiologue, mais c'est vrai que c'est un peu à la mode, donc on se dit « mais où est-ce qu'il faut aller pour être vraiment sûr d'être bien formé et puis, et puis que ce soit fiable, quoi, tu vois ?» bon, Oui, pas simple. En,
3: en fait, il y a, y a, y a, des, y a des, des tas de gens qui font des formations de géobiologie et euh, les formations, euh, bon, moi je les connais pas toutes, je les ai pas toutes faites, mais dans la dans la dans, dans la, la majorité, celles que les formations qui sont proposées en règle générale sont des formations qui sont qui sont correctes. Euh, mais ce qu'il y a, c'est que il faut pas s'imaginer qu'on va faire un week-end de formation et qu'on va être géobiologue au bout du week-end. Ça, ça, C'est ça. C est, c est
0: c est, ça. Si mmh. c'est bien de le dire, merci hein. merci mmh. beaucoup Emmanuel c'est comme ceux qui sont chamanes en une semaine Donc voilà, non, bon. ça ça n'existe pas parce que
3: il y a euh, des connaissances à acquérir mais en, de, en dehors de ces connaissances qui sont, qui sont extrêmement importantes il y a aussi un travail à, à accomplir euh, sur, euh, sur soi-même et ce travail malheureusement il n'y a pas de baguette magique pour le, pour le faire et ça demande du temps il faut du temps et il faut travailler pour y arriver donc euh, c'est un petit peu comme n'importe quoi, n'importe quelle n'importe quelle activité dans la vie. Oui. Euh, je, oui, prends oui. Souvent, euh, je prends souvent, je prends souvent quand je quand j'ai des, des stagiaires, je leur explique souvent que apprendre la géobiologie c'est comme euh, apprendre la guitare. C'est-à-dire que tout, tout le monde peut apprendre la guitare. Donc si on si on achète une guitare et qu'on achète des cours de guitare, on peut apprendre la guitare. Tout le monde va arriver à jouer de la guitare. Simplement, il y a des gens qui vont y arriver plus vite que d'autres parce qu'ils sont doués d'autres non. Et puis, tout le monde ne sera pas, au final, tout le monde ne sera pas Eric Clapton. Voilà. Ah euh,
0: ben, euh, Merci pour la référence, c'est très bon.
3: Ouais, J'aime beaucoup bien. Eric Moi Clapton. aussi, c'est pour ça que je te dis <rire> ça, justement. <rire> hmm. Donc, en fait, la géobiologie, c'est quelque chose qui est parfaitement, euh, parfaitement identique à n'importe quelle activité dans la vie. Et, et, et être vraiment géobiologue et puis faire faire un travail un travail ben, correct en géobiologie, ça demande effectivement des connaissances, mais aussi ça demande un investissement de, de temps important pour développer suffisamment un certain nombre de un certain nombre de systèmes et de capacités pour pouvoir faire du bon travail derrière, quoi. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, qui est parfois mal compris. Oui. Euh, moi, j'ai rencontré beaucoup trop de gens euh, qui, qui se trompent là-dessus et, euh, et qui pensent que la géobiologie, c'est quelque chose qui s'apprend rapidement. Et c'est quelque chose, d'ailleurs, que je, que je mets tout de suite au point avec les gens qui viennent en formation avec moi. Et je leur dis toujours, attention, ne, ne vous imaginez pas qu'au sorties de la formation, vous serez géobiologue, ça n'est pas le mais cas. Mais c'est ça,
0: je
1: mais justement, ça. Euh,
3: les formations, enfin excuse-moi, je veux juste en parler un petit peu,
0: mais juste oui. avant, qu'est-ce qu'il y a sur le chat Parce que c'est toujours bien de savoir qui est-ce qui est qu connecté sur le chat, les amis, si vous voulez nous faire des petits coucous, n'hésitez pas.
2: Hein. Il y a Michel, bonsoir, il monsieur. y a VAC, Thierry et quelqu'un qui a un
0: drôle de pseudo
2: encore, avec « bonsoir Mickaël »
0: ah oui bah c'est mignon pour moi merci <rire> c'est le pseudo, Alors, le pseudo. Bon, je sais pas qui c'est mais en tout cas enchanté en fait je pense que la personne elle a mis le pseudo au lieu du message enfin quelque chose comme ça ouais. c'est pour ça mais voilà. bah, bienvenue bienvenue <rire> les amis ça fait plaisir et puis bah, si vous avez des questions bien sûr pour Emmanuel n'hésitez pas hein. tu es d'accord Manu s'il y a des gens qui veulent te ah bah, bien sûr, poser évidemment, des questions c'est vous... ouais, mais... sympa ouais. par rapport à tout ouais. ce que tu vas expliquer euh, voilà ouais. faut pas hésiter les amis ou sur le chat ou, ou par mail voilà et euh, dans,
2: oui. dans ta famille, il y avait déjà des prédispositions à, Mais, au niveau de l'énergétique
3: euh, Ah, pas du tout. Je suis, je suis un électron libre. Euh, oui, oui, Non, non, absolument pas. Absolument pas. Je, c'est, c'est alors, c alors absolument. C'est pas tout à fait vrai. Je, je suis pas tout à fait, euh, tout à fait correct quand je dis ça, parce que ma ma sœur aînée, ma grande sœur Patricia, et si elle nous écoute, je l'embrasse. Euh, c'est ça en fait c'est elle qui m'a qui m'a poussé à, à à faire ça. Voilà. Donc elle était déjà elle déjà un petit peu un petit peu euh, ouverte à tout ça. Voilà. Si elle avait pas été là, je ne je pense pas que j'aurais euh, que j'aurais démarré aussitôt euh, ouais, mon expérience. Voilà. Mais en dehors de ça, non, il y avait personne d'autre il euh, y avait personne d'autre euh, comme ça où il y avait pas de don spécial euh, qui traînait dans mon, dans mes, dans mes lignées familiales. Non.
2: Et avant de faire tes, tes formations géobiologiques, quand tu rentrais dans un lieu, tu avais déjà des, ressentis ou, ou pas du tout C'est venu par la suite
3: Alors c'est venu, c'est venu plus tard parce que au début, je, je faisais vraiment, euh, je faisais vraiment du soin intuitif. Mais j'étais petit, il hein, faut voir. J'avais, je devais avoir 10 ans. Hein. Donc je faisais du soin intuitif, ça a duré comme ça une bonne partie de mon adolescence. Alors comme ça fonctionnait, euh, je me posais pas spécialement de questions euh, à savoir pourquoi ça fonctionnait. Moi j'étais content de pouvoir aider les gens. Et, euh, et euh, les ressentis par rapport au lieux sont arrivés plus tard quand je suis devenu adulte, autour de autour de la trentaine.
1: Mmh.
3: Voilà. Et puis après c'est c'est devenu vraiment vraiment très très euh, très très euh, flagrant pour moi tout ça euh, quand j'ai commencé à quand j'ai commencé effectivement à me mettre à la géobiologie parce que quand on fait de la géobiologie euh, pratique hein, pas théorique mais vraiment pratique on, on se connecte au lieu et aux phénomènes qui sont sur le lieu ou dans le lieu et plus on fait ça plus les perceptions euh, qui sont liées à ces phénomènes euh, se, se mettent en marche se développe et, euh, et progresse, en fait. Et c'est ça aussi qui fait qu'on a, a besoin de temps pour y arriver, parce oui, que oui, oui. Euh, ces perceptions-là, elles sont, elles, elles, sont, elles sont latentes en nous, mais il n'y a que par, le, par la pratique et le travail qu'elles se, qu se mettent vraiment en route. c'est comme pour euh, Encore une fois, c'est comme pour tout dans la vie. C'est-à-dire que si vous utilisez beaucoup votre, votre mémoire, vous allez avoir une mémoire euh, efficace, si vous utilisez beaucoup vos mains, vous allez avoir euh, voilà. C'est comme pour tout. Eh C'est ces facultés-là qui sont latentes en nous, ces perceptions-là qui sont liées à des à des canaux de perception qu'on a tous, mais qui sont plus ou moins latents en fonction des individus. Eh bien, euh, ils ont besoin d'être euh, stimulés, entraînés euh, pour pouvoir fonctionner pleinement.
0: Mais qu'est-ce que tu peux mmh. ressentir, par exemple, je, enfin, admettons, dans un lieu, concrètement, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme sensation, des choses qui te disent « Oh là, il y a quelque chose qui se passe ici, mmh. euh, tu vois, euh, euh, la, petite, euh, la petite alerte qui fait oui. que là, il y a quelque chose, je ne sais pas comment ça se passe.
3: » Oui, en fait, ben, ça dépend des lieux, évidemment, euh, parce qu'il y a des lieux qui sont extrêmement négatifs, euh, dans le sens... Euh, dans le sens qu'ils vont être qu vont être euh, très chargés euh, très chargés de par leur histoire ou de par les phénomènes les phénomènes telluriques qui sont sur qui sont là. Donc euh, les si tu veux et puis il y a des il y a des il y a des lieux à l'inverse comme les lieux sacrés où il y a des phénomènes extrêmement vibratoires. Donc, on va pas avoir du tout le même, le, les mêmes les mêmes ressentis, les mêmes sensations en fonction de, en fonction des lieux qu'on fréquente quoi. Voilà. Donc alors les sensations, elles sont très variables en fonction des individus. Donc si, si je vous parle des miennes, ça sera pas particulièrement euh, particulièrement euh, euh, intéressant parce que ça ne concerne que moi. Mais euh, il y a des il y a des, des tas de sensations différentes et les gens en fait chaque individu euh, chaque individu qui fait ces expériences là a des sensations qui lui appartiennent donc euh, c'est clair que c'est clair que quand un quand quelqu'un va se va va se trouver dans un lieu qui est qui est euh, plutôt négatif pour le pour l'être humain il va pas avoir des sensations agréables hein. Voilà, bon, ça je, ouais, mais est-ce que, que je si c'est un lieu justement comme tu voilà. disais, le disais, chargé
0: positivement en énergie, est-ce que ben, tout le monde pourrait s'y sentir ouais. bien Je ne suis pas sûr, non Peut-être qu'il y a des personnes où les vibrations seraient trop puissantes pour elles et qu'elles ne supporteraient peut-être pas,
3: qu'est-ce que tu en penses non, mais Je suis entièrement, entièrement d'accord avec toi c'est-à-dire que même, même ce qui est positif d'un point, euh, point de vue de la, de la vibration, de l'état vibratoire du phénomène euh, même ce qui est positif Trop positif, c'est trop. Oui, voilà, c'est ça. Oui, Non, mais je est comprends. cest à qu'on on est, on est, est, on est, on est des êtres humains incarnés dans des corps humains, euh, et notre, notre, notre euh, idéologie énergétique est pas capable d'encaisser euh, trop de positifs. Donc, il y a des phénomènes qui sont tellement positifs, tellement vibratoires, on les connaît très bien d'ailleurs, hein. ils sont très bien, voilà, on peut les repérer, euh, les, les mesurer, etc. Mais euh, ils sont tellement vibratoires qu'il ne faut pas y rester longtemps. Voilà, moi j'ai eu des gens qui ont fait des réactions euh, fortes hein, au contact de phénomènes comme ça des mâles de tête terribles, des vomissements, des évanouissements même. Hum. Donc, euh, donc, oui, trop, trop de. En fait, euh, les extrêmes ne sont pas bonnes. C'est-à-dire que très négatif on se sent très mal et très positif on ne se sent pas bien non plus. Oui c'est ça. Euh, mmh, mmh, ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Ça veut juste dire qu'il faut faire attention et, et, et s'exposer euh, le temps nécessaire, mais pas plus. Voilà.
0: D'accord. Ouais. Ouais, oui, parce qu'il y a des endroits qui sont très chargés en énergie. Ça, c'est vrai que, bah, mmh. voilà, faut, <rire> comme tu le dis aller oui, n'importe quoi. Ce qu'il y a, c'est
3: qu'il y, y a des phénomènes qui sont, qui sont des phénomènes hautement vibratoires. Oui. Et ça peut et ça peut vraiment monter très haut. Alors, mm -hmm. euh, tu sais, en, en géobiologie, on a on a euh, euh, l'habitude de, de fonctionner avec une, une méthode qui est en fait la méthode est une méthode qui est euh, quasi scientifique. C'est-à-dire que on, on détecte les choses et on mesure tout. On, on, on ne fait rien sans mesurer, voilà. Ça permet de vérifier ce qu'on trouve et, et, de, et, de, et de ne pas partir dans le fantasme, ce qui arrive, ce qui arrive souvent dans, dans l'énergétique, dans parce que comme on est euh, face à un monde invisible, eh bien, on peut voir facilement des éléphants roses à droite et à gauche. Quoi. Là, ce que j'aime bien dans la géobiologie, c'est que on est dans le monde invisible. Euh, effectivement, on a affaire à des phénomènes invisibles, à des présences qu'on ne voit pas, sauf certaines personnes qui sont clairvoyantes. Mais euh, ce que j'aime dans la géobiologie, c'est que même si on est face à un, à un monde subtil qu'on ne voit pas, on va le détecter, mais surtout on va le mesurer. Et grâce à, et grâce à ces mesures-là, on va avoir des éléments factuels de travail. Donc, quand on va se trouver sur un lieu, euh, sur un lieu, par exemple, un haut lieu vibratoire, si on détecte un, un, phénomène, un phénomène comme ça, très vibratoire, on va le détecter donc, euh, avec des perceptions extrasensorielles ou alors avec de la radiesthésie. Donc, il y a beaucoup de géobiologues en fait, qui utilisent un pendule et des baguettes. Hein, pour... Toi, tu en les utilises ou non Alors, moi, je les, moi, je les ai utilisés au début. D'accord. Pendant... Pendant des années, je les ai utilisés. Et puis maintenant, je n'en ai plus besoin. D'accord. Voilà. Mais c'est, très bien de les utiliser. Il hein, a pas de. Oui, c'est une
0: c'est des bons outils.
3: Ah, c'est des très bons outils. Oui. Et puis, c'est très bien pour, c'est très bien pour démarrer. Oui, voilà. d'accord. Et puis, bien, à la longue, il y en a qui continuent à les utiliser tout le temps. Et puis, il y en a, il y en a d'autres qui, 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 font autrement et qui font, euh, qui font les choses manuellement. Donc, c'est mon cas. J'utilise mes mains maintenant pour, pour tout ça. Et, euh, et, et quand on détecte un, un phénomène comme ça, hautement vibratoire par exemple, eh bien, non seulement on va le détecter, donc on va détecter son emplacement, sa forme, sa position, sa structure, mais on va aussi faire des mesures pour mesurer son taux vibratoire à tel endroit, à un autre endroit, au cœur du phénomène, etc. etc. pour savoir euh, exactement à quel, à quel phénomène on a affaire et à quel type de phénomène on a affaire, parce que euh, dans la géologie, les choses... Sont, sont assez euh, sont assez euh, catégorisés euh, dans, dans les phénomènes que l'on connaît bien parce que évidemment nous sommes des êtres humains et euh, l'être humain il a un mental assez fort et il aime bien catégoriser les choses donc euh, on aime bien faire des listes et des tableaux des mettre les choses dans des cases donc c'est ce qui s'est passé pour la géobiologie quand elle a été mise en place il y a eu des, des gens qui ont dit, Mais moi, je détecte tel phénomène. On va l'appeler comme ça. Et puis, on va le mettre dans telle case. On va dire que ça s'appelle un réseau tellurique, par exemple. Et puis, voilà. Et puis, on, on met tout ça dans des cases. Donc, en fait, pour un même phénomène, on va avoir plusieurs types. Par exemple, pour les réseaux telluriques, il n'y a pas un réseau tellurique. Il y en a plusieurs qu'on connaît très bien. Et puis, il y en a certainement d'autres qu'on qu va découvrir parce qu'on ne les connaît pas encore. Donc, c'est, c'est aussi une, c'est aussi une, une, discipline qui est en perpétuelle évolution. C'est absolument pas, c'est contrairement pas figé, à ce qu'on, c'est pas du tout figé, contrairement mmh. à ce qu'on pourrait croire parfois. Les gens qui ont l'impression que la géobiologie, c'est quelque chose qui est monolithique. Oui. Et, qui ne, et qui ne, bouge pas et qui sera comme ça tout le temps. On dit, bah voilà, nous, on a la vérité. C'est comme ça. C'est, c'est pas du tout ça. Euh, c'est quelque chose qui est normalement, normalement, c'est quelque chose qui est en perpétuel changement et en perpétuelle recherche parce qu'on est loin de tout comprendre et de tout savoir, et en plus, les choses sont en perpétuelle évolution. Donc, si on découvre un phénomène à, dans, dans un lieu, on découvre un phénomène à l'instant T, un an plus tard, on n'est pas sûr que ce phénomène n'aura pas évolué. Voilà. Et
2: donc, est-ce que tu as, tu as des, des lieux sacrés qui, qui ont perdu en puissance au niveau vibratoire
3: Non, au contraire, ils prennent non. en puissance. Ils prennent oui.
2: Mais un, un lieu sacré qui a force d'être visité comme ça par un, des tas et des tas de gens qui ne sont pas là forcément avec des intentions euh, superbes.
3: Euh, Est-ce que, oui, est oui. que ça peut... Oui, effectivement. Euh, alors, il y a des lieux euh, sacrés où il y a... On, on parle de lieux sacrés. Quand on parle de lieux sacrés, c'est pour de bonnes raisons. C'est-à-dire qu'il est sacré. Un lieu sacré, c'est parce qu'il y a... Euh, des, 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 des fréquences euh, hautement, hautement vibratoires sur ce lieu là et eh bien effectivement sur certains lieux très fréquentés euh, par des gens qui peuvent être eux-mêmes euh, chargés euh, chargés de, de, tout un tas de, de tout un tas de choses euh, on peut effectivement avoir des lieux qui sont pollués mais les phénomènes qui sont là, même s'ils sont pollués ils restent là quand même et parce qu'il y a une évolution euh, euh, assez, euh, assez rapide et exponentielle du taux vibratoire global de notre planète, ces phénomènes-là, même s'ils sont pollués, ils évoluent quand même. Et ça, on le, ça, on le mesure. Ça, on peut le, le constater, le mesurer. Alors, ce n'est pas une fatalité parce que euh, euh, ces choses-là, même si elles sont polluées, on, on peut arriver à les dépolluer. Bon, ce n'est pas toujours facile. Mais ça, ça, peut se faire. Mais en règle générale, pour répondre à ta question, en règle générale, on constate plus une évolution en vibration euh, qu'une, euh, qu'une, euh, qu'une baisse de vibration sur les lieux sacrés. OK. Mais il y a, il faut, faut faire le distinguo, je pense, entre l'évolution naturelle qui est liée à la, à l'évolution de la planète et la pollution qui peut être, qui peut être liée au, au... Au, à l'activité la, à la, à humaine sur le lieu quoi. Mmh. par exemple donc, moi je suis en Bretagne euh, on a beaucoup de mégalithes ici euh, c'est clair que ce sont des lieux sacrés pour la plupart hein. euh, c'est clair que après la saison estivale les... il y a beaucoup de lieux qui sont extrêmement touristiques qui se retrouvent pollués et donc les, la les fréquences vibratoires qui sont sur ce lieu-là vont être perturbées. Et il y a, il y a des, des travaux, des travaux de nettoyage tous les ans après la période estivale, systématiquement.
2: Ah oui, ouais,
1: ouais. D accord, d accord.
3: Mais voilà, globalement, globalement, c'est plutôt, une, plutôt une, une montée en fréquence qu'on constate. D'accord.
0: Non, mais ouais. c'est intéressant parce que tous ces lieux sacrés, en plus en Bretagne, comme tu le dis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de lieux, de lieux sacrés. Depuis très longtemps, il y a une forte énergie aussi là-bas.
3: Oui, alors bon, c'est peut-être pas pour rien qu'il y, qu y a autant de mégalithes ici. C'est ça. Ah, il y a certainement une raison. Après, les mégalithes, c'est un sujet, le mégalithisme, c'est un sujet qui est, est extrêmement vaste. Euh, mais effectivement, il y a de nombreux lieux mégalithiques qui sont, qui sont ici. Qui sont encore actifs, pas tous, mais il y en a qui sont encore actifs, et qui sont vraiment sacrés parce qu'il y a des phénomènes des phénomènes telluriques extrêmement puissants qui sont, qui sont dessus. Ouais. Ouais.
0: Et en Bretagne, qu'est-ce que tu penses de la forêt de Brocéliande qui est allée déjà Oui, bien sûr. Et, et qu'est-ce que tu, énergétiquement Enfin, moi j'y suis allé, c'était il y a plusieurs années, il doit y avoir 4-5 ans, je
3: ne sais plus. Oui. Alors le, la, le, le cas de la, de la forêt de, de Brocéliande, c'est un cas qui est complexe. Euh, oui, c'est-à-dire qu'on ne on peut pas... Enfin, ça me paraît difficile de dire... Euh, oui. L'énergie est bonne dans la forêt de brossé Parce qu'il y a plein de sortes C'est oui. ça que tu veux dire, il y a plein d'endroits... Oui. Il y a plein d'endroits de, différents. Euh, le, la, la, les phénomènes sont très différents d'un endroit à l'autre. L'énergie ne circule pas de la même manière d'un endroit à l'autre. Et effectivement, pour ça rejoint ce que disait Caroline, c'est-à-dire qu'il y a des endroits à Brosséliande euh, qui sont euh, qui sont pollués et qui et qui perdent leur euh, parfois même leur euh, leur propriété euh, euh, temporairement, je vais dire, parce que euh, parce qu'il y a effectivement beaucoup de gens qui passent là et qui se comportent pas euh, nécessairement comme il faudrait. Voilà. Il y a il y a beaucoup de choses en Brocéliande, C'est que c'est un lieu qui est qui est source de beaucoup de de légendes, ça stimule énormément l'imagination des gens et ouais. euh, et on, on, il, il, il y a il y a à boire et à manger quoi il y a il y a il y a des il y a de tout il y a de tout en Bruxelles il y a des gens qui vivent euh, vraiment un, vraiment euh, avec un grand une grande déférence, un grand respect pour, pour le lieu et puis il y en a d'autres qui, qui vont faire des expériences diverses et variées un peu. oui c'est vrai aussi oui euh, oui, oui ça c'est sûr voilà. mmh. il y a vraiment de tout et du coup ben, le lieu lui il, 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 il subit tout ça sans, sans, sans pouvoir vraiment faire autrement puisqu'il y a quand même oui. un, euh, énormément de gens qui, 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 visitent, qui visitent ce lieu là tous les ans quoi.
0: oui c'est vrai c'est bon. ça, vraiment extrêmement mmh. touristique
3: hein. c'est sûr, voilà. d'accord bah,
0: merci pour la réponse hein, vraiment. Voilà. Moi, je, euh... alors, est -à -dire
3: sur le cas de Brossélien on peut difficilement faire une réponse unique ouais. oui je comprends mmh,
0: mmh. ouais. d'accord alors après, je sais pas s'il y a des questions hein, sur le chat mais n'hésitez pas les amis hein, si vous en avez ou par mail bien sûr je le répète souvent hein, parce que les gens parfois n'osent pas ils sont un peu timides mais il faut pas hésiter hein, surtout on est là pour ça ouais, n'hésitez pas, voilà,
2: Contact@laRadioDuLotus.fr ouais, aussi voilà. voilà, voilà. Euh, et dont, sur ton site, j'ai vu que tu disais que euh, tu, as, tu as pratiqué les arts martiaux et euh, que ça t'a donné un plus par rapport à tes pratiques. Oui. En quoi Eh <rire> <rire>
3: euh, <rire> euh, bien, en fait, euh, euh, quand, on, quand on fait ce type d'activité, sans le savoir, parce qu'il y, y a énormément de pratiques respiratoires quand on fait ce, ce genre de d'activité et sans le savoir en fait on développe euh, on développe un certain nombre de perceptions quand on fait ça de manière de manière poussée quoi sans le savoir on développe un certain nombre de perceptions énergétiques et ça m'a beaucoup aidé euh, par exemple notamment pour euh, pour développer mon magnétisme
1: Mmh, je
2: comprends.
3: oui parce que euh, parce qu'il y a des il y a des exercices euh, qu'on fait de manière répétée hein, quand on fait quand on mmh. fait euh, ça et, euh, et euh, ça euh, comment je peux dire ça ça stimule un certain nombre de un certain nombre de choses dans le système énergétique et, euh, et moi en l'occurrence ça m'a vraiment aidé à, à utiliser mes mains euh, pour faire du travail énergétique après. On voit souvent oui, des oui. on voit souvent des artistes martiaux qui euh, qui font des qui font des des démonstrations de de alors c'est 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 du c'est un peu du spectacle hein mais euh, qui font des démonstrations de de casse ou de de marche sur des sur des sur des plaques avec des clous ce genre de choses. Oui. Alors ça ce sont des ce sont des quand on le voit à la télévision ou autre, la plupart du temps, c'est du spectacle, c'est du cirque. Mais euh, en fait, ce sont des pratiques qui, qui sont vraiment faites dans le cadre privé, euh, dans le cadre de l'entraînement, quand les, les gens s'entraînent vraiment euh, de manière traditionnelle. En tout cas, c'était comme ça à mon époque. Et, euh, et ces exercices-là, ces, exercices ces tests-là, sont sont très parlants en termes énergétiques parce qu'effectivement normalement mettre un, un coup de poing dans un parpaing c'est le parpaing qui qui gagne quoi en théorie mmh, voilà. Oui, bien sûr. voilà donc c'est c'est quelque chose qui m'a effectivement beaucoup aidé à déjà à développer ça et puis à, à à comprendre comment je comment je fonctionnais aussi comment mon corps fonctionne et ça c'est vraiment c'était vraiment un plus pour moi euh, pour, pour, pour maintenant, pour, pour le, le métier que je fais maintenant. Voilà. Parce que peut-être que je n'aurais pas les perceptions que j'ai aujourd'hui euh, si je n'avais pas suivi cette, cet enseignement-là quand j'étais plus jeune.
1: Mmh. Ouais,
2: je comprends. Alors moi, j'ai fait du karaté, me... c'est vrai qu'on apprend à ressentir l'autre, à anticiper les, les coups. Et donc, euh, ouais, c'est ouais, c'est énergétique aussi, quoi. On s'en rend pas compte, mais ouais, euh... en fait,
3: on le fait sans sans, sans, sans vraiment s'en mm -hmm. rendre compte. Oui, oui. puis, tu sais, tous les exercices respiratoires qu'on fait euh, quand ouais. on travaille, mais tout ça, à chaque respiration, en fait, ça ça entraîne et ça stimule un certain nombre de canaux euh, mm -hmm. dans le dans ouais, le système ouais. énergétique, qui fait que en fait, au final, euh, j'avais beaucoup moins de de difficultés, par exemple, pour magnétiser les gens, faire passer un mal de tête, ce genre de choses, quoi. Ouais. D'accord. Ça m'a beaucoup aidé, vraiment. Ouais. Mm -hmm. ouais.
2: Et est-ce que, euh, dans le magnétisme, quand tu, tu pratiques
3: le magnétisme, est-ce que ça te fatigue ou pas Alors, la manière dont je pratique le, le soin euh, ne me fatigue pas. En fait, si, ça me fatigue, mais pas d'un point de vue énergétique. C'est-à-dire que quand je fais une séance de soin, euh, je vais être fatigué, mais c'est une fatigue qui est, euh, qui est comme... Euh, ce qu'on peut ressentir lorsqu'on fait un travail où il faut être concentré euh, sur une sur mmh. une par exemple s'il faut être concentré pendant pendant plusieurs heures donc c'est une fatigue qui est plus mentale mmh. que, que, que physique simplement parce que euh, je suis euh, je quand je fais une séance de soins je dois être à fond je dois être à 100% à ce que je fais et donc ça me demande un effort de concentration important mais la manière dont je travaille, euh, la manière dont je travaille ne m'épuise pas énergétiquement, voilà. Parce qu'en fait, quand je fais une séance de soins, j'allie, euh, donc ça c'est ma, ma façon de travailler, hein. j'allie le magnétisme et la bioénergie. Donc le magnétisme, c'est une, une façon de travailler qui fait qu'on va euh, travailler de manière plutôt intuitive sur une problématique donnée,
1: mmh. et
3: la bioénergie c'est un petit peu le pendant thérapeutique de la géobiologie. C'est-à-dire qu'en bioénergie, on allie vraiment la connaissance à un savoir-faire. C'est-à-dire que on va apprendre un certain nombre de choses sur la, la physiologie énergétique, comment ça se compose le corps humain, euh, quels sont les canaux de perception extrasensorielle qu'on peut avoir, où se trouve euh, tel chakra secondaire, tel chakra primaire, etc. etc. Donc il y a un, un grand nombre de de, de connaissances théoriques. Et puis, il y a le, il y a la pratique où on va venir, par exemple, euh, euh, travailler sur un, sur un endroit ou un système énergétique précis parce qu'il y a une raison précise pour le faire et on sait qu'on fait ça et pas autre chose. Ce qui n'est pas nécessairement le cas quand on fait du magnétisme où on va euh, faire les choses de manière plutôt intuitive. Et, euh, j'aime beaucoup associer ces deux méthodes-là pour faire un soin énergétique. C'est-à-dire que je vais commencer, la plupart du temps, je commence ma séance par de la bioénergie, en vérifiant vraiment euh, de manière méthodique euh, ce, qui peut, ce qui peut poser problème dans le champ aurique de la personne. S'il y a des choses, à, y a des choses à, à modifier ou à dégager, je vais le faire à ce moment-là. Et puis, une fois que tout ça est fait, alors ça prend du temps, une fois que tout ça est fait, eh bien, s'il y, si y a besoin, je vais faire du magnétisme vraiment intuitif pour, pour essayer d'harmoniser telle ou telle chose ou d'essayer de réguler telle ou telle émotion, par exemple. Voilà. Sur, sur des, pro des problèmes physiques, par exemple, le magnétisme fonctionne très bien, euh, allié à la bioénergie, parce que la bioénergie va venir... Euh, aider par exemple à éliminer un certain nombre de parasites, et euh, le magnétisme, lui, va venir, euh, va venir, une fois que le parasitage aura été traité, le magnétisme, lui, va venir aider à combler, par exemple, les manques qu'il peut y avoir dans tel ou tel corps au niveau de ce problème-là, euh, du problème physique. voilà Je ne sais pas si oui. c'est très clair.
2: Et euh, pour ce qui est de la bioénergie, c'est c'est sont des formations qui durent longtemps aussi. Enfin,
3: oui, oui, mais alors là aussi, hein, c'est un peu comme la géobiologie, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui, qui est euh, qui est long à, à apprendre parce qu'il y a beaucoup de connaissances à acquérir. C'est vraiment. Et puis euh, et puis c'est euh, c'est du travail ensuite pratique quoi. Donc oui tu as commencé par. Euh... Par Alors la
2: géobiologie ou, ou la bioénergie
3: J'ai commencé par la géobiologie.
2: Et tu conseillerais de commencer par ça
3: Oui, 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 clairement. C'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus accessible la géobiologie euh, que que la bioénergie. La bioénergie, c'est vraiment, hein, c'est vraiment, ça vient vraiment en, en très bon complément de la géobiologie. Si on, si on, si on veut s'y intéresser, c'est pas du tout une une, une, oui. une nécessité, hein. Mais c'est un très bon complément d'ailleurs il y a énormément de, de géobiologues qui, qui, qui font aussi de la, de la bioénergie parce que c'est c'est quelque chose qui est très semblable en définitive quand on quand on fait un, un soin un soin qu'on utilise la bioénergie pour faire un soin sur quelqu'un ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait dans un lieu mmh, ouais, parce que on va détecter identifier mesurer traiter voilà c'est comme ça que ça c'est comme ça que ça s'organise et c'est vraiment une une, une, une méthode. C'est quelque chose de très méthodique. C'est un peu c'est vraiment scientifique. C'est-à-dire que on a on a des on a des enfin moi j'ai des procédures quoi. Je veux dire, si je trouve ça je, je vais je vais fonctionner comme un comme avec un système d'entonnoir quoi. Je veux dire voilà je trouve tel problème donc j'isole ensuite dans tel dans tel type de problème je peux avoir ça 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 ça. Je cherche j'isole et ensuite dans, dans telle sous catégorie j'ai encore peut-être encore des catégories j'isole je cherche jusqu'à ce que je trouve la, la racine du la racine du problème et à ce moment-là je traite donc c'est c'est pas du tout le, le, la même approche que lorsque on fait du magnétisme euh, mais c'est vraiment extrêmement complémentaire et c'est comme ça qu'en fait qu'on quand on fait de la géobiologie c'est comme ça qu'on travaille si par exemple je trouve un je, je, je trouve un phénomène tellurique eh bien si ce phénomène là est, si ce phénomène là est connu euh, eh bien, je vais peut-être avoir euh, euh, des, euh, des, par exemple, si on prend le cas des vortex, par exemple, je prends un, un exemple précis pour que les gens peut-être comprennent mieux, voilà. Si on prend le cas des vortex, les vortex, ce sont des phénomènes hautement vibratoires qu'on connaît très bien en géobiologie, C'est, c'est identifié depuis euh, depuis très longtemps, donc on sait que ça existe, voilà, on sait les détecter, et mais on, on sait aussi qu'il y a plusieurs catégories de vortex. Il y a des vortex qui sont qui sont qui sont plutôt petits et puis plus on monte en catégorie plus les vortex deviennent deviennent imposants et donc actuellement en tout cas on connaît cinq catégories de vortex donc si je tombe sur un vortex si je cherche un vortex et que je j'en trouve un ben, il va falloir que je que je sache à quoi j'ai affaire il y a quelle catégorie de de, de vortex j'ai affaire donc pour ça ben, je vais mesurer puis faire des faire des faire des, des détections et des mesures quoi et donc en bioénergie c'est comme ça que ça fonctionne aussi c'est vraiment c'est vraiment le la bioénergie c'est vraiment le pendant thérapeutique de la géobiologie
2: ouais mais c'est enfin c'est hyper complémentaire et ah, oui, 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 es oui, hyper cohérent dans enfin dans tes démarches quoi, en fait
3: bah oh, ben je trouve oui, Moi, ah, ça, oui. Ça, ça me parle bien oui c'est je... vrai je suis mm. très content de, de, de fonctionner comme ça. Ah, mm. bien, ça.
2: Bah, ça change des gens qui font plein de formations différentes, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres.
1: En
0: fait. oui, bah,
3: oui, j'avais vraiment, j'avais vraiment besoin de cohérence moi pour pour me lancer. Donc, euh, de... j'avais Quand... en faisant simplement du magnétisme seul comme ça de manière intuitive, j'avais pas la cohérence dont j'avais besoin. Bien que c'était très bien, ça, ça fonctionne, c'est très bien, c'est intéressant, il y a des tas de choses très jolies qui se passent et c'est très bien, mais pour moi, personnellement, j'avais besoin parce que je suis quand même, j'ai un esprit un peu cartésien. Et donc, pour mon mental, pour, pour mon, mon petit mental faible qui a besoin de de catégoriser les choses. J'avais besoin de, de faire ça et c'est vrai qu'en faisant, en étudiant la géobiologie et puis ensuite la bioénergie, ça m'a apporté vraiment ce dont j'avais besoin. Et puis aujourd'hui, la méthode que j'utilise, j'en suis très content. Puis les gens qui viennent me voir, apparemment, sont très contents aussi. Donc, oui, ça, ça c'est le principal, c'est important. Ouais. 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 Ouais.
0: Mais en géobiologie, les gens, par exemple, peuvent t'appeler pourquoi, par, par exemple, pour, pour leur habitation, bien sûr, mais qu'est-ce qu'ils peuvent te dire Voilà, je me sens mal chez moi, il y a tel mmh. phénomène qui se passe, c'est quoi exactement ça pourrait ouais, être alors... les, les différents, tu vois, les cas de figure, quoi. Ouais,
3: c'est une très très bonne question. Alors en fait, euh... Ouais. Euh, Déjà, euh... quand on quand on fait de la géobiologie professionnelle comme ça, on s'intéresse aux lieux de, de vie des gens, et donc les lieux de vie, c'est aussi les lieux de travail, parce que y a, on, les gens, les, les, quand les, les gens travaillent, ils passent beaucoup de temps. Il euh, y en a beaucoup qui passent énormément de temps dans le même lieu, euh, là où ils travaillent. Donc, il y a les lieux de vie, les maisons, les habitations, mais il y a aussi assez souvent des lieux de travail. Et, euh, et en fait, quand les gens euh, appellent un géobiologue, la plupart du temps, c'est en dernier recours. C'est-à-dire qu'on arrive, arrive en bout de chaîne. C'est-à-dire qu'ils ils ont, ont des problèmes, et puis... Euh, et puis euh, souvent, ils me disent :« Mais j'ai tout essayé.
0: » Donc ça se trouve c'est pire, et c'est toi qui as tout le boulot après.
3: Oui. Alors je ne sais pas si c'est pire parce que comme <rire> j'arrive, moi, je, je, vois je vois le, je oui, je vois je vois le l'état à l'instant. Ben voilà, moi, je ne sais pas, pas comment c'était avant. Voilà. Oui, oui, oui. Donc euh, je ne sais pas si c'est pire, mais en tout cas c'est vrai. Alors les 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 problèmes que les gens peuvent rencontrer sont de toute nature. Il y a vraiment de tout. C'est-à-dire que tu, ça va des, ça va des, 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 problèmes de santé très graves, vraiment, très très graves, à des problèmes de, de vie quotidienne, mais qui, qui sont suffisamment insupportables pour que les gens s'en occupent, du genre insomnie. Euh, ça va aussi passer par des, des problèmes de, de mal-être dans la maison. Il n'y a pas très longtemps j'ai euh, j'ai fait une géobiologie pour des gens. Et ça quand ils m'ont appelé, ça faisait trois semaines qu'ils vivaient à l'hôtel avec leurs enfants. Et ils avaient quitté leur maison. À parce tel qu point qu'ils ne ils... pouvaient pas rester chez eux. Quoi. Non, ils ne pouvaient plus supporter d'être chez eux. Ils avaient deux enfants. Et ils ne pouvaient plus supporter d'être chez eux. Voilà. Alors en fait, euh, ça serait peut-être bien de préciser pour éclairer le sujet, que Normalement, je dis normalement parce que c'est pas toujours le cas. Mais normalement, quand euh, quand on quand on fait euh, de la géobiologie dans un lieu, en fait, la géobiologie, elle a trois, trois parties, trois branches, si vous voulez. Il y a la partie euh, tellurique, donc c'est ce dont on parlait juste avant, hein, avec les phénomènes telluriques comme les vortex les réseaux, etc où on va s'occuper en fait de, de tout ce qui vient du sol et qui peut impacter le vivant au-dessus du sol. Ça, c'est la partie tellurique de la géobiologie. Ensuite, il y a la partie vibratoire, qui souvent n'est pas considérée comme faisant partie de la géobiologie. Mais en ce qui me concerne, en tout cas, c'est pas comme ça que je travaille. C'est-à-dire que pour moi, c'est absolument pas euh, dissocié et la partie vibratoire euh, elle va s'intéresser au nettoyage vibratoire du lieu donc là on va s'intéresser donc à tout ce qui est présence dans le lieu euh, euh, mémoire dans le lieu euh, les les différents euh, phénomènes et charges négatives qui peuvent qui peuvent exister dans un lieu et qui sont vraiment très très variés euh, euh, c'est là aussi ça requiert des connaissances euh, des connaissances importantes pour bien comprendre tout ce à quoi on peut avoir affaire dans un lieu c'est vaste et puis la troisième partie c'est la partie électromagnétique c'est une partie, là c'est la partie moderne en fait, où on va s'intéresser aux pollutions liées à la technologie moderne, donc les pollutions liées aux hautes fréquences comme le wifi, le bluetooth, ce genre de choses et puis, oui. et puis les pollutions liées aux basses fréquences qui sont toutes les pollutions liées au champ électriques quand on fait une étude géobiologique d'un lieu, c'est tout ça, normalement. C'est pas juste le tellurisme, ou juste le vibratoire, ou juste l'électromagnétique. La géobiologie, c'est l'ensemble de ces trois choses-là, normalement. Je dis normalement parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne font que... Oui, qu oui, de... c'est vrai. Non, non, mais tu as raison de le dire, c'est important. Oui, À
0: la base, il y a tellement de choses à prendre en compte. Même les ondes, hein, on n'y pense peut-être pas forcément, parce que maintenant, c'est habituel. Hein, tout le monde a la Wi-Fi, les portables et tout. Donc, c'est vrai que...
3: Plus on avance dans le temps, plus il y en a. Plus il y en a, oui. Et en fait, euh, et en fait euh, euh, les trois, ces trois parties-là de, de l'activité ont toutes une, une, une importance euh, quasi identique. C'est-à-dire que je vais obtenir un, un résultat euh, bien plus satisfaisant à la fin de à la fin d'une intervention, si je fais l'ensemble des choses, plutôt que si je me contente d'en faire qu'une ou deux. C'est-à-dire que quand quand euh, j'interviens dans un lieu, je, je mesure, on est d'accord, hein, je suis géobiologue, donc je mesure tout, donc euh, je mesure avant, pendant et après, pour avoir une idée du, 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 du bénéfice acquis à la fin, quoi. Donc on a une échelle de mesure pour ça, c est, c est, c est, voilà, on a une échelle précise de mesure. Et, euh, et on, euh, avec l'expérience, je me suis vite rendu compte que si on ne fait pas l'intégralité, eh ben on n'obtient pas le résultat, euh, le résultat attendu. Quoi. Oui, c'est comme si bien tu faisais la moitié le ménage. Même. quoi ça, voilà, un... on, ouais. on, va passer, on va passer juste le balai alors qu'il faudrait passer euh, la serpillière aussi. Mmh, D'accord. Voilà. Alors, je ne sais plus pourquoi je vous disais ça.
0: Oui, pour les différentes possibilités, pourquoi les gens t'appellent et comment ça se oui, passe. Voilà, ça.
3: Donc, voilà. en fait, euh, en fait, les, les, les raisons sont très variées et les, les symptômes sont très variés et les causes aussi sont très variées. Voilà, donc tu peux avoir, donc comme je disais, des, des, des gros problèmes de santé vraiment importants. Euh, des problèmes de malaise, d'insomnie, de... et puis des problèmes vraiment de ressenti. Donc pour le, dans le cas des gens là, dans, en l'occurrence qui, qui étaient partis de chez eux, eh bien là, on était typiquement dans un problème vibratoire. Le problème n'était pas trop tellurique, il y avait des problèmes telluriques, mais ce n'était pas ça le gros du travail. Le gros du travail, c'était un problème vibratoire pour eux. Mais ce n'est pas toujours le cas. Une, Mais a, quand a... tu dis,
0: excuse-moi, vibratoire, c'est-à-dire <coughs> qu'est-ce qui pouvait se passer oui. euh, par rapport à leur maison et qu'est-ce qui a pu aller après, au final Est-ce que c'est parce que la maison, c'est possible qu'une maison ne veuille pas de nous Parce que parfois, c'est ce qu'on dit. La maison, non, elle veut pas de nous, celle-ci, c'est pas possible. Ou, ou il y a des maisons ouais. où il n'y aura pas d'enfants dedans, par exemple, des choses comme ça, tu vois <rire> ouais, c Oui,
3: c'est vrai, ça se dit, ça. Ouais. Ah,
0: c'est ce qu'il se euh, dit, oui. En fait.
3: Oui, tout à fait, bien sûr. Ouais. Donc, en fait, euh, en fait, euh, euh, quand on parle du côté vibratoire, c'est le côté, alors je, je vais mettre le mot entre guillemets, mais c'est le côté paranormal. Ah oui, Non mais donc, je voulais te faire venir là, c'est pour, pour ça. Je me tout ouais. à fait. Donc il y a des, il y a des tas de phénomènes euh, vibratoires euh, qu'on peut trouver dans des lieux. Donc il peut y avoir des présences dans des lieux. D'accord. Oui, donc euh, toi tu y crois plus, plus. ça. Ouais. Ah ben c'est pas que j'y crois, c'est que je travaille avec. Hein. Ah oui, oui, donc voilà, c'est d'accord. Voilà, voilà, hein. Il y a des magies. Il y a beaucoup de magie, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est extrêmement fréquent, malheureusement. Ah oui, je pensais pas oui. que c'était fréquent comme ça, tu vois. C'est très fréquent. C'est très fréquent. Euh, c'est très fréquent.
0: C'est euh... des gens euh... qui s'amusent. Tu veux dire qu'ils font un peu tout et n'importe quoi, et après ça laisse des traces, quoi, c'est ça Ah ben, c'est pas qu'ils s'amusent. Hein. C'est malveillant la plupart du temps. Ah oui, ils le savent en fait ce qu'ils font et c'est malveillant. Ou ce sont oh, des choses envoyées par d'autres
3: Alors il y a de tout. Il mm -hmm. y a de tout. Il a et puis avec 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 Internet aujourd'hui. C'est pas très compliqué de trouver des, de trouver des, des pratiques plus ou moins dangereuses d'ailleurs pour les gens qui le font également pour embêter son voisin. Euh, simplement, les gens, la plupart des gens qui font ça eux-mêmes le font la plupart du temps très mal et euh, plus que de mettre en danger euh, les gens après qu'ils en ont, ils se mettent en danger eux-mêmes. Mais il y a aussi, oui. euh, il y a aussi des, des cas ou où, euh, où c'est fait par des gens très compétents et, et donc euh, ce, là là ce sont ce sont des ce sont des ce sont c'est un travail important pour pour sortir la sortir le lieu de cette condition là voilà. et c'est valable aussi sur les personnes c'est à dire que je reçois aussi beaucoup de personnes qui, qui sont victimes de, de ce type de de ce type de, de charge négative de magie voilà. Je pensais
0: pas qu'il y en avait quand même à ce point, tu vois, mais c'est. Il y en a beaucoup. D'accord, ouais, quand même. Ouais. Ouais. Bah, ouais. Il y en a plus qu'on pense,
3: alors. Oui, c'est très fréquent. Mm -hmm. C'est très fréquent, malheureusement.
0: Et alors, tu disais donc, le côté ouais.
3: paranormal, hein, c'est ça aussi. Voilà, donc le côté paranormal. Donc, en, en l'occurrence, pour eux, c'était ça. C'était parce qu'il y avait des, il y avait des, des. des... Alors, je, je parle jamais d'entité, moi. Je, je, je me refuse à parler d'entité parce que c'est un mot qui est qui est un peu à la mode en ce moment depuis quelques années, et c'est un mot qui est trop fourre-tout pour moi. Je, je, c'est comme truc, on peut tout mettre là-dedans. Mmh. Une, une, une entité, une entité. Nous-mêmes, nous trois là, nous sommes des entités. Mmh. Euh, un chat, c'est une entité. Euh, euh, une araignée aussi. Donc tout peut être une entité. Et, et c'est-à-dire que les, les, les présences sont de nature tellement variée et tellement variable que d'utiliser le mot entité, c'est beaucoup trop, euh, c'est beaucoup trop général pour moi. Donc, je pas ce mot-là, je préfère parler euh, de manière plus précise. Donc, en l'occurrence, euh, pour ces gens-là, euh, c'était un problème avec des âmes en peine. Donc, des gens décédés qui étaient bloqués euh, dans l'intermonde et qui n'arrivaient pas à quitter le lieu. Et puis, il se trouve qu'il y avait un des deux enfants qui était clairvoyant et ça le mettait en panique. Voilà. Donc, en l'occurrence, c'était ça leur problème, à hein, eux, le, le problème principal. Il y avait effectivement, il y, a, il y en a toujours... Des, des nuisances telluriques il y en a partout c'est inévitable puisque ne serait-ce ne serait-ce qu'à cause des réseaux telluriques qui recouvrent absolument l'intégralité du globe et donc euh, des phénomènes des phénomènes dévitalisants liés au tellurisme c'est c'est pas évitable ceci dit c'est pas non plus la catastrophe on vit avec oui. tous les jours il pas, faut pas psychoter. Mais non, c'est ça partout. quand même. Oui, c'est vrai, tu as raison. Non, non, il n'y a, a, bon. a pas lieu de, de s'inquiéter parce qu'on a oui. un croisement Hartmann chez soi. Enfin, il y en mm -hmm. a partout, quoi. Alors, on a toujours vécu avec. Simplement, tu... quand il oui. y en a beaucoup, c'est bien, bien de s'en occuper, quoi.
0: Mm -hmm. C'est sûr.
3: Donc, on euh, des, euh, voilà.
0: des phénomènes paranormaux ben non, juste, juste avant, par exemple. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de travailler avec une ou un médium pour essayer de comprendre les choses Parce que peut-être que vous vous complétez vraiment bien pour ça, par exemple.
3: Ah oui, oui bien sûr. Oui. oui, oui. D'accord. Ben, il euh, euh, y a des effectivement des, des parfois des, des associations qui sont très heureuses comme ça. Oui oui oui. Euh, parfois, euh, par exemple, il y a il y a certaines certaines présences qui sont en, qui sont en souffrance parce que en fait. <coughs> Quand on parle de présence ou de, ou de en peine ou de personnes donc qui sont qui sont décédées et qui ne sont pas complètement parties, il euh, faut bien comprendre que quand il y a des phénomènes euh, quand il y a des phénomènes visibles liés à ces à ces présences là, ça arrive plus souvent qu'on ne croit. Euh, la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, hein, je fais une généralité, c'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps, ce sont des appels à l'aide. Ce sont des, des tentatives de d'éveiller de, de, notre 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 intérêt pour faire comprendre qu'elles ont besoin d'aide. Et c'est souvent, c'est vraiment très souvent comme ça. Donc c'est très intéressant parfois d'avoir un médium qui va pouvoir dire oui, mais alors là la problématique c'est que euh, voilà euh, euh, elle veut pas quitter euh, le mari qui est encore là ou alors il euh, euh, y a telle peur. Euh, euh, par exemple, je, 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 dis, je dis un exemple au hasard, mais c'est le cas de la personne qui a, par exemple, vécu toute sa vie en étant persuadée qu'elle qu va aller au purgatoire quand elle va décéder. Et puis, ben quand elle décède, elle n'arrive pas à passer à autre chose parce qu'elle est complètement persuadée qu'elle est, bah, est, est, qu est conditionnée par ça. Voilà. Mm. Donc, il, y a des, il y a tout un tas de peurs, de, peur, de croyances peur qu'on oui. a de notre vivant. Et qui, et qui peuvent conditionner mmh. notre euh, notre euh, notre passage euh, notre passage de l'autre côté. Oui. Donc, euh, donc euh, euh, si tu veux euh, euh, bon, tout ça tout ça et tout ça est, tout ça est, est, est assez complexe et le fait d'avoir parfois euh, des gens qui ont la capacité de communiquer directement avec, euh, avec ces personnes là c'est très intéressant. Euh, bien que on peut on peut communiquer avec eux de manière euh, de manière autrement. je communique avec eux. J'utilise j'utilise euh, euh, le clair ressenti. Ça fonctionne ça fonctionne très bien. Oui. Mais ça peut être très intéressant d'avoir des gens effectivement qui puissent communiquer euh, directement euh, comme on le fait comme on le fait là. Ça se complète très bien. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc ça m'est arrivé de le faire effectivement. D'accord. Ouais, ouais. oh, bah c'est bien ça. Bah, c'est
2: comme ça que j'ai commencé. J'étais avec un géobiologue. Ah bah oui, c'est vrai, oui. Oui, mm. ouais, ça se complète bien.
3: Oui, oui, c'est très euh... complémentaire et c'est souvent très, très utile. Ouais. Ouais. Oui. Ouais. Euh, oui. Et quand euh,
2: oui. Tu, tu parles de, de maison à cancer, enfin on entend souvent parler de maison à cancer,
3: ouais.
1: c'est
2: dû... Euh... À quoi, enfin, tu penses que c'est des mémoires mmh. familiales ou bien c'est vraiment purement tellurique ou euh, oui. ou
3: électromagnétique ou je sais, je sais pas Oui, alors oui, c'est une bonne question. Euh, les maisons, les maisons comme ça qu'on connaît, les maisons à cancer. Alors en géologie, on connaît bien les maisons à cancer, les maisons à divorce aussi. Oui. <rire> voilà. Donc il y a des maisons où systématiquement, quand les gens euh, rentrent dedans, au bout de quelques années, ils se séparent. Euh, les maisons à cancer. Pour ce que j'en sais, et je ne prétends pas tout savoir, pour ce que j'en sais, euh, la plupart du temps, c'est lié soit à un problème tellurique, euh, soit à un problème électromagnétique. Euh, les, les les ondes les, les ondes haute fréquence ont un effet délétère euh, extrême sur les cellules. Et souvent, les, les gens qui tombent malades et qui attrapent cette maladie-là, souvent sont, euh, sont des gens qui sont très exposés. Par exemple. Les Et personnes... donc alors, ce
2: n'est pas seulement une maison, ça peut être carrément un
3: quartier entier. Ça peut être un immeuble. Ah oui, oui. Parce que regarde, par exemple, dans un immeuble, dans une ville, le nombre de, de boxes qu'il peut y avoir dans, à chaque étage. Oui, c'est ça. Hein <rire> voilà. Ou alors les gens qui mettent leur box sous leur lit, parce que c'est pratique de la, de la ranger là. Et ils mmh. passent ils passent toute la nuit sur sur leur box avec des hautes fréquences qui les arrosent. Donc et juste à côté quoi. Alors il y a une il y a une question de une question de une question de d'exposition mais aussi de 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 puissance du signal. Donc plus on est plus on est près de 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 la de la de l'émetteur, plus on plus les l'organisme va être affecté. Donc quelqu'un qui met sa boxe sous son lit parce que ma ben, foi il n'a pas trouvé d'autres endroits pour la ranger. Quand il dort toutes les nuits euh, là-dessus, alors qu'il est à 20 cm au-dessus, euh, ce n'est pas étonnant d'abord qu'il dorme mal, et ensuite c'est pas étonnant non plus qu'il qu tombe malade. Et puis il y a aussi des fois où euh, le tellurisme est, est responsable. Il y a ce qu'on appelle, on connaît très bien ça euh, en géobiologie, il euh, ce qu'on appelle des, des points étoiles qui sont des points. Euh, géopathogènes, lié à certains réseaux telluriques. Donc ce sont des croisements de réseaux telluriques qui se superposent. Et quand il y a un croisement comme ça, alors c'est pas de bol d'avoir ça chez soi quand même hein, parce que mais bon ça arrive. Donc quand il y a un, un croisement comme ça dans une maison, si on reste dessus longtemps et souvent, eh bien ça peut provoquer des maladies. Ce qui est intéressant en géobiologie ce qui nous intéresse beaucoup, c'est pas trop les couloirs, les endroits où on passe ce sont les endroits où on stagne.
1: Oui. oui. Voilà.
3: Donc ce sont les lits, euh, les, les endroits où on va manger, les bureaux où on reste assez si longtemps, les, les, les sofas, les fauteuils, ce genre de choses. Les, les endroits où on va rester un certain temps. Parce que le, le fait de passer sur un endroit sur un endroit géopathogène, ce n'est pas grave. C'est rien, on en, on en croise tous les jours dans la rue quand on marche. Il y en a partout, on n'en meurt pas. Ce qui est, Ce qui est embêtant, c'est quand on reste dessus. Et donc, en fait, le plus embêtant dans une maison, c'est les lits. Parce que vu le temps qu'on passe à dormir,
1: eh bien, mmh, eh bien
3: voilà. Donc, un lit qui serait sur un point comme ça, là, il faut vraiment faire quelque chose rapidement. Et si, en plus, j'exagère, je, 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 hein, je, je fais de l'emphase, mais si, en plus, la personne a sa box à côté d'elle, ça n'arrange rien, quoi. Voilà. voilà. Donc, c'est en ça que c'est très intéressant de... De, de faire une étude complète dans un lieu. Pas très longtemps, j'étais chez des, des personnes âgées qui m'ont fait, qui qui fait venir chez eux, parce que alors, leur problème, à eux, c'est qu'ils ne dormaient pas bien. Donc, quand on arrive, on ne sait pas si euh, le problème d'insomnie est lié à un problème tellurique, à un problème, à un problème de, de vibratoire ou pas, ou un problème électromagnétique. Et là, en l'occurrence, c'était le monsieur, surtout, qui dormait pas bien. Et là, en l'occurrence, en faisant l'étude, j'ai vite compris que ce n'était pas un problème tellurique. Le monsieur, il avait sur sa table de chevet, il avait un radio-réveil. Et à côté du radio-réveil, il avait son chargeur de téléphone. Et à côté de ça, il y avait une espèce de plaque euh, qui sert aussi à charger les téléphones. mais C'est une plaque qui est électrosensible. En fait, on, on pose le téléphone dessus et ça le recharge des espèces de plaques ah, oui, on, oui, oui, on, branche, vois, ouais, on branche ouais. à la prise électrique. Et en fait, il suffit de poser le téléphone. Il y a des téléphones qui sont, qui sont compatibles avec ça. Et, et, et puis, on pose le téléphone sur la plaque et ça le recharge en électricité. Et ça, c'est extrêmement euh, polluant d'un point de vue électrique. Il y a un champ électrique autour de, autour de ces appareils-là qui est colossal. Et quand on mesure, oui. ah, donc, oui. euh, on a des appareils hein, électroniques pour mesurer tout ça quand on fait ce travail-là. On, on vient avec des appareils, quoi. Et quand on mesure, on, on regarde les valeurs. C'est euh, quelque chose de pharaonique. Tu as raison de le dire. En plus, c'est vrai, mais à côté de mon lit, j'ai un
0: truc. Maintenant, tu m'y fais penser. <rire> 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 non, mais, tu sais, en fait, en fait, tu sais, as des euh, enceintes euh, que tu, tu recharges, là, les, les petites enceintes là, que tu transportes ouais. là, en Bluetooth. C'est ouais, vrai que c'est un petit Bluetooth, truc ouais. pareil. Tu le poses dessus et ça se recharge, tu vois. Ouais, euh, ben ça c'est et... méfie-toi hein. ah ben non, que... non mais c'est vrai tu le dire parce que comme moi j'écoute beaucoup de musique et tout le soir ben je l'ai laissé là tu vois c'est pour ça ouais. Mais ouais.
3: Intéressant, mais en fait ça. Euh, donc la problématique par exemple hein, pour ce monsieur mm -hmm. c'était qu'il y avait trop de champ électrique autour au, à côté de lui non, parce que le radio, le radio réveil il est branché au, au, à l'électricité et il y a un transformateur à l'intérieur qui génère un champ électrique plus son son transfo euh, avec son câble pour euh, charger son téléphone plus la fameuse plaque qui était à côté et qui générait un champ électrique considérable autour, l'ensemble faisait que ce monsieur, il dormait dans un champ électrique colossal, il se chargeait comme une pile toute la nuit, et il se mettait jamais à la terre pour se décharger. Du coup, il dormait très mal, il avait des insomnies, etc. On a enlevé tout ça, il m'a dit, oh, me comprenez, moi, euh, euh, mon, mon chargeur de téléphone, j'en ai besoin. J'ai dit, mais bien sûr, pas de problème, on va le mettre simplement plus loin, on va faire en sorte que vous ne soyez plus dans le champ électrique de cet appareil-là, et vous verrez bien comment ça se passe. Et puis depuis, il dort très bien. En fait, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Voilà, oui. Simplement, euh, oui. avec des appareils de détection et de mesure comme ça, on peut se rendre compte. Et puis, bien, ce qui mm -hmm. est pratique, ce n'est pas comme avec la radiesthésie pour les phénomènes euh, théoriques. C'est-à-dire que quand on fait ça, on peut le montrer aux gens. On peut leur dire, ben voilà, regardez, vous constatez, il y a des valeurs qui s'affichent. Donc, euh, vous, voyez, euh, vous voyez, là, vous ne devriez pas dépasser euh, 10 volts et vous êtes à 300 volts. C'est pas bon. Faut, non mais c'est bien parce que c'est concret. T'as raison. Quand oui. tu montres aux gens, ça passe mieux parce qu'ils le bah voient. Oui, voilà. et puis ils comprennent parce oui, qu'avec des ça. baguettes et un pendule, c'est sûr qu'on qu peut leur expliquer, mais ils oui, ne oui. peuvent pas le, ils peuvent pas le, le, le toucher du doigt. C'est ça. Tandis qu'avec un appareil, bon bah ils le voient. Au moins ça, ça a l'avantage sur oui, la oui. partie électromagnétique, c'est visuel. Voilà. C'est vrai, oui. Voilà.
0: D'accord. Mais oui. Le, le, tout ah, est
3: important. Oui. Non,
2: euh, non, oui, il y a, y a Michel sur le chat qui demande si tu travailles à distance.
3: Oui, oui. Alors oui, je travaille à distance, mais euh, je ne fais pas tout à distance. C'est-à-dire que je, par exemple, euh... alors c'est un, une question un peu complexe. Euh... Travailler à distance, ça, ça réclame, ça réclame quand même. Un... Un, une certaine une certaine expérience quoi euh, je fais des je, je fais des soins à distance ça ça, ça m'arrive très fréquemment donc j'ai pas de problème pour ça euh, je sais faire alors c'est pas le cas de, de, de tout le monde mais moi bon, il se trouve que je sais le faire donc je sais faire des, des études géobiologiques à distance donc la partie tellurique je peux la faire sur plan je sais faire ça euh, en revanche, euh, je ne je ne fais pas et je le fais volontairement. C'est pas que je sais pas le faire, mais c'est que je ne veux pas le faire. Je ne fais pas de nettoyage vibratoire à distance euh, pour la bonne raison que l'expérience m'a démontré que je n'obtiens pas de résultats euh, suffisamment satisfaisants quand je le fais à distance. Voilà. Oui. Mais au moins toi tout tu le, fait le fait. dis, tu vois c'est tout à ton honneur parce que enfin, voilà ouais. c'est bien c'est bien de le dire c'est important. Ce a ce je, je bon, euh, c'est dans dans ma, mon caractère je, je, je ne fais pas les choses à moitié.
0: Non non mais c'est c'est bien au contraire moi je trouve ça très bien parce que bon. Euh, que... Tu dis, on ne peut pas tout faire non plus à fond, quoi, à distance. Et sinon. puis,
2: euh, c'est vrai qu'on a des ressentis par rapport à des photos, des, des photos de pièces ou, ou d'extérieur de maison, mais être à l'intérieur, c'est complètement différent.
3: Quoi. Ben, bien sûr, et puis c'est comme... Euh... Enfin, je ne trouve pas d'analogie qui soit suffisamment parlante. Mais... Ben, c'est un
2: peu comme les consultations de médecins à distance.
3: ouais un petit peu, tu as raison. On ne te ouais. touche pas. C'est ça, mais on ne te voilà. touche pas, mais on te dit ce qui ne va pas. Euh, oui, je suis assez d'accord avec toi Surtout que dans les lieux, il y a certaines
2: choses qui se cachent aussi hein, et qui mettent du temps à se montrer donc bien à distance, bien. je ne sais pas comment ils font les gens
3: Non, moi non plus Alors, euh, euh, je, je, encore une fois, je ne prétends pas euh, tout savoir mais je connais beaucoup de gens dans ce milieu-là euh, j'ai vu beaucoup de gens proposer des, des nettoyages comme ça à distance, en une heure ou une demi-heure euh, de, de, de lieux. bon euh, personnellement je ne connais pas de, de personnes qui 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 fassent ça et qui aient un résultat euh, suffisamment satisfaisant à mon goût, alors il y en a peut-être euh, sur la terre, des gens qui savent faire ça, à mon avis s'il y en a il ne doit pas y en avoir énormément voilà, donc moi je ne le fais pas simplement parce que euh, quand je le fais j'obtiens pas le résultat que j'attends donc, ouais. je, je préfère aller, euh, même s'il faut faire euh, 1000 kilomètres, ça m'est arrivé, je préfère euh, aller sur le lieu, faire le travail qui, qui prend du temps, un hein, nettoyage vibratoire... Euh, euh, en tout vrai. cas, moi, quand je le fais, oui. ça me prend, ça me prend, euh, ça me prend quatre, cinq heures, hein. Donc. Ah oh, euh, oui, oui,
2: oui. Minimum. minimum. Voilà. <rire> et parfois plus.
3: D'accord. Voilà, bah, oui. oui, parfois plus,
0: hein. Donc. Non, mais c'est ouais. énorme, mais on ça, se rend ça, pas ça, compte, hein. ouais. ouais. C'est vrai, non, non mais c'est important de le dire parce que ça apprend Ça, c'est important euh... aussi
3: d'entendre de, ouais, oui. de, de, que mm. quand on fait un travail euh, comme ça euh, en géologie, quand on fait tout, quand on fait le nettoyage vibratoire, l'étude tellurique et puis l'étude électromagnétique, euh, il, euh, il faut au moins une journée Minimum Il faut une, Au moins une journée encore J'ai une journée aujourd'hui parce que euh, Aujourd'hui je suis rapide dans mon travail Je vais vite Mais, euh, mais il me faut au moins une journée voilà. C'est pas en une demi-heure hein. Et tu travailles jamais
0: de la même manière D'un cas à un autre j'imagine C'est jamais pareil de toute façon euh, bah, c'est-à-dire les... que euh,
3: bah, chaque cas est unique oh, maintenant oui. où t as, t as, la, mé la méthode elle elle est elle est, euh, elle est elle est la même pour pour, pour tous les lieux c'est-à-dire que bah, si par exemple je prends le cas de l'électromagnétisme bon bah je vais commencer par étudier euh, le réseau électrique de la maison vérifier oui. la terre tu vois vérifier euh, les sources les sources éventuelles de champs électriques les sources éventuelles de champs magnétiques et puis ensuite je passe aux autres fréquences et donc je, je change d'appareil je prends un autre appareil et puis, je me mets à analyser les, les sources potentielles d'autres fréquences dans la maison. Et puis, pour le téléorisme, c'est pareil. J'ai, j'ai une liste de, de phénomènes qu'on connaît très bien en géobiologie. Et puis, j'analyse tout. Je fais phénomène par phénomène. Et si, et s'il y a ce phénomène-là dans la maison, je le note, je fais un plan. On est obligé de faire un plan. C'est, c'est, c'est pas possible de faire autrement. Il faut un plan de, un plan du lieu. Et puis, on trace tout. On trace absolument tout. Ce qu'on trouve, et c'est seulement à la fin, quand on a tout tracé, qu'on regarde le plan et qu'on a la globalité du euh, du de la de la géobiologie du lieu, qu'on peut comprendre le lieu. Voilà. Et c'est comme ça qu'on qu'on peut euh, ensuite traiter un lieu. Voilà. Ouais. C'est surtout
2: au niveau vibratoire qu'il y a des choses qui peuvent changer. J'ai remarqué qu'au début il y avait des choses qui fonctionnaient et qui ne fonctionnaient plus après, quoi. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre.
3: Tu veux dire des, des méthodes de nettoyage qui euh, ben, fonctionnent Moi, je
2: suis médium. Hein, mais je, je remarquais que qu'au euh, début, je pratiquais d'une certaine manière sur certaines choses. Je ne vais pas dire entité parce que tu n'aimes pas le mot, mais sur certaines présences ou autres. Moi, pas le tu autre. as le droit de... Ouais, dire. Oui, oui, je ne l'emploie pas non plus. Hein. Euh, mais on dirait... Alors, comment est-ce que je vais dire que euh, sur certaines, je dirais entités entre guillemets, euh, on dirait qu'elles s'acclimatent à certaines choses. Mmh. C'est-à-dire que, euh, par exemple, au niveau de la purification, j'employais tel ou tel encens et puis à un moment, ben, ça n'a plus fonctionné. Mmh. Alors je me dis, est-ce que ça s'acclimate Est-ce que ça, comme nous, on s'acclimaterait à des antibiotiques, on va dire, et, et que ça n'aurait plus la même puissance
3: est comme les insectes qui s'acclimatent aux insecticides. Voilà, ouais.
2: j'ai remarqué ça, moi.
3: Mais tu sais, tu, je, pense que, je pense que tu as raison. Parce qu'on euh, constate euh, que, euh, donc, comme je le, je le disais tout à l'heure, que les choses changent très vite. Mmh,
1: ouais, ouais.
3: Que ce soit d'un point de vue des phénomènes telluriques, mais aussi d'un point, de point de vue des phénomènes vibratoires, moi je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que ça évolue très vite, et il euh, n'y et a aucune raison que les choses évoluant pour nous, ça n'évolue pas également dans des sphères plus, plus subtiles. Il mmh. n'y a aucune raison.
2: Mmh, oui, c'est ça. Quoi.
3: Et effectivement, les, les présences qui sont dans ces sphères-là, dans ces dimensions-là, eh bien elles sont certainement aussi en évolution. Et les méthodes qu'on pourrait peut-être utiliser pour pour euh, harmoniser euh, ces ces phénomènes là dans un lieu, euh, eh bien il faudrait effectivement euh, se poser la question de savoir pourquoi elles fonctionnaient avant et plus maintenant. Par exemple, euh, pour pour aller dans ton sens, je je te confirme que euh, aujourd'hui par exemple euh, quand on fait de la du tellurisme en géobiologie et qu'on doit euh, qu'on doit corriger un lieu, on a des possibilités aujourd'hui qu'on n'avait pas il y a 10 ou 20 ans. et qui sont euh, et qui sont euh, apparues comme ça euh, petit à petit, il y a des choses qui se mettent en place. Alors c'est on pourrait en, en parler hein, longuement, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais effectivement, il y a un certain nombre de choses qui se débloquent entre guillemets euh, d'un point de vue global et on a accès à des possibilités qu'on n'avait pas nécessairement accès, auxquelles on n'avait pas nécessairement accès auparavant. Et effectivement, je pense qu'il n'y a aucune raison que ces changements-là s'opèrent juste dans, dans notre dimension et pas dans les dimensions supérieures.
1: Oui, bah ben oui.
3: Voilà. C'est vraiment, il faut faire une, il faut faire faut une espèce de chronologique, tu vois, euh, mmh. euh, une espèce de veille permanente. C'est ça, c'est en ça mmh. que je vous disais tout à l'heure que, que la géobiologie mais, mais de, de façon beaucoup plus large, l'énergétique en général, euh, c'est absolument pas quelque chose de figé. Absolument pas. Mmh, c'est ça. Et toi, est-ce que tu utilises aussi euh, des, certains encens,
0: par exemple, euh, ou des, je ne sais pas ah. moi, ah,
3: pour oui. les nettoyages Alors, Absolument. Hein. Oui, bah, oui, oui, absolument. Alors, quand, je, quand je fais un nettoyage euh, d'une maison, euh, je passe l'intégralité de la maison à l'encens, L'intégralité. À tel point qu'une fois, les les voisins ont appelé les pompiers parce qu'ils pensaient qu'il y avait un incendie. Ah bah après ah, si tu mets des encens qui sont bien ouais. bien, bien chargés, ce qu'il y a c'est que une fois qu'une fois qu'on a tout nettoyé, enfin qu'on a passé de l'encens, le nettoyage, enfin le, le passage à l'encens dans ma pratique c'est un, un, c'est une c'est une préparation au nettoyage. D'accord, c'est une préparation, euh, d'accord. Oui c'est un état préparatoire au nettoyage euh, véritable. Hein. Donc euh, et mais ce qu'il y a c'est que je fais ça avec toutes les fenêtres fermées. Et ah, donc, oui, à, bon, à, à, voilà, donc une fois que, que c'est fini, il faut bien ouvrir pour aller... Ah, oui quand même, oui. Et donc tu as, as tout l'encens qui sort, ça fume. Ah oui, d'accord et j'étais à Brest en plein centre de Brest et il y a des pompiers qui ont débarqué en se disant mais il y a un incendie il y a les voisins ah, qui ont appelé oui. non, dis, non non c'est juste de l'encens mais ça mais, fume mais, donc, mais attends euh, ils voilà. t'ont dit quoi
0: parce que c'était à ça, ils ont dit mais qu'est-ce qu qu'il nous fait celui-là avec ses encens et tout
3: bah, <rire> euh, bon ils sont rentrés ils ont bien vu que c'était pas un bah, non 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 et puis ça sent puis ça sent pas la, ça sent pas du tout le l'incendie
0: hein, oui non mais c'est <rire> sûr mais, euh, mais, mais c'est rigolo si ils sont pas verts c'est pas évident de dire non mais je suis géobiologue je fais mon boulot vous inquiétez pas j'ai allumé mes encens
3: et tout. Ouais. Non, mais tu sais quoi, ils m'ont même pas demandé pour. C'est vrai, ah bah non, non. Bon. ils m'ont même pas demandé. Ils, ont dit, ils sont rentrés, ils ont dit Ah bah oui, d'accord, il n'y a pas d'instant. Ah bon, moi c'est bon alors. Continuez, voilà. laissez votre ensemble. Voilà. C'est bon. vrai que les gens <rire> sont
2: assez discrets. Moi, quand j'allais bah, chercher oui. du camphre chez le pharmacien, à un moment, ils me disent pourquoi, pourquoi, pourquoi une purification, mais après, il n'a plus rien dit. Je crois qu'il n'a pas compris. Ouais. Il y a des
3: chances, chances qu'effectivement qu qu'il n'ait pas. Qu il n'a pas, pas compris. compris. Non. <rire> Donc oui, hein, oui, j'utilise de l'encens. Hein. J'utilise beaucoup d'encens. Oui, 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 oui. c'est vraiment, c'est vraiment un produit, euh, un produit euh, merveilleux. Et tel encens spécifique
0: pour euh, telle euh, et telle purification ou, enfin, je veux dire, c'est toujours les mêmes
3: ou euh, En fait, moi, personnellement, j'utilise beaucoup euh, le bain -joint de Sumatra. C'est un encens qui est donc c'est un encens en grain. qu'on on, on dépose sur des charbons ardents. Et euh, c'est euh, c'est euh, un encens qui est utilisé euh, qui est utilisé, euh, notamment dans les c'est ce qu'ils mettent dans les églises c'est celui-là dans, mm -hmm. dans les églises c'est cette c'est cette odeur là quoi ah oui oui voilà moi j'utilise beaucoup celui-là j'en utilise parfois d'autres qui sont des mélanges quand il y a des quand il y a des des cas particuliers oui mais de manière générale quand je dois faire un une préparation au nettoyage euh, standard, on va dire, j'utilise euh, cet encens là. Mais ce n'est pas le seul encens, euh... moi j'utilise celui-là, mais ce n'est pas du tout le seul qu'on peut utiliser. Non, non, là, bien sûr. Il fonctionne très mmh, très bien aussi. Mais celui-ci, il fonctionne bien. Ouais. Quand, ouais.
2: quand je te parlais d'acclimatation, c'est par enfin moi j'ai vécu quelque chose avec le, le storax, je ne sais pas si tu vois là, cette, Oui, euh... Je vois très bien, ouais. Voilà, enfin on dit styrax ou storax et euh, en fait j'étais dans un, une maison et j'avais disposé des encensoirs et, et tout d'un coup alors qu'il n'y avait pas euh, toutes les fenêtres étaient fermées évidemment et il n'y avait pas de courant d'air rien du tout et on, on, on était plusieurs on était trois dans la pièce et c'est comme s'il y avait eu une forme de, de courant d'air mais qu'on n'a pas senti hein, et, et ça a éteint tout, tout, tout les encensoirs alors ah. imagines du euh, thorax sur un, un charbon euh, qui commence à, à, à se mettre euh, en action et, et tout d'un coup tout euh, tout d'un coup sur les cinq. Alors là, je me suis dit ah là c'est puissant quand même pour éteindre euh, ça
3: <rire> Déjà. Tu, avais, tu, avais, tu avais cinq encensoirs dans, le, dans la dans la bah, maison. Elle
2: était, Non dans enfin. En fait, c'était une, une très grande pièce, en fait. Mais oui. voilà. Et ils se sont tous éteints. Enfin, c'est comme si quelque chose était passé sur le premier, puis sur le deuxième, puis sur le troisième. Et euh, là, je me dis, oula. <rire> Donc, oui. ça a la, la force d'éteindre des, euh, des encens qui sont en train de. Sur des charbons. Oui. Oui. Alors, oui. depuis, j'ai pu utiliser ça. <rire> je me suis dit. Ah bon, d'accord. Bon, ah, euh, ok.
3: D'accord. Oui, ben ça c'est intéressant, mais c'est c'est effectivement euh, des phénomènes qui sont pas euh, si rares que ça. Euh, ce genre de phénomènes euh, qui, qui 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 sont surprenants, euh, c'est ce sont des phénomènes qui arrivent. Bon, c'est pas courant. Euh, mais non, mais, ça arrivé une seule fois, mais bon. Ouais. Mais voilà, ça arrive, ça arrive, ça arrive, et donc c'est c'est possible. Mmh. Oui, oui, oui.
2: Donc, je me suis dit, OK, le storax, OK. Ouais. Bon, passons. On va changer. Est-ce que,
3: est que tu penses que c'était l'encens ou est-ce que tu penses que c'était les charbons? Tu, tu, tu sais mais je
2: pense que ça aurait pu être n'importe quel ensemble, ça oui. serait fait. Mmh. Mais bon, vu que c'était ça, euh, depuis, mais je l'ai pu utiliser en me disant, bah, bon, ça a été assez puissant pour l'éteindre. Mais mais Peut-être
3: euh... que, peut que c'était le lieu qui était, qui était comme ça, mais que ça continuerait à fonctionner ailleurs. Ça serait intéressant de faire le test.
2: Oui, oui, mais bon, ça aurait pu être cinq bougies, cinq bougies éteintes hein, aussi, mais euh, je pense... Hein, mais euh, mais bon, une bougie, c'est déjà plus simple, je pense, à, ah ben, plus à stopper qu que, que les encens, quoi. Euh, ah, oui, oui,
3: un charbon ardent, c est, c est, c est... ça s'éteint pas comme ça. Hein. Ah non. <rire> non. Non, non. ouais Ah oui, c'est intéressant.
2: Bah, c'est des cas ça. comme ça, dans des lieux, et c'est vrai que c'est... Mais je dis, enfin, avec...
3: Euh
2: bon, je dis toujours encore le mot entité, mais ils ont quand même un mode opératoire assez similaire à chaque fois, je vais dire, pour... Euh, oui. Voilà. Mais il y a des surprises quand
3: Et oui, oui, il y en a parfois, <rire> effectivement. Oui, oui. Effectivement, il y a, euh, il y a, comme tu disais, assez régulièrement, moi j'ai cette, cette surprise-là, assez régulièrement, de, de, de présence qui, qui se camoufle.
2: Ah oui Parfois oui, pendant une heure ou deux. Hein. Ah
3: oui, très longtemps. Oui. Très longtemps. Ah oui. oui. oui, oui. Alors parfois... que tu
2: le sens qu'il y a quelque chose, mais.
3: Ben oui, on le, on le sent. Puis on, mm. on peut même le. le... Oui, vraiment, on peut le détecter qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais euh, elle se camoufle. Et parfois même, euh, ça m'est arrivé aussi. Ça, c'est assez cocasse. Ça m'est arrivé d'avoir de, des, des présences qui se camouflent avant que j'arrive parce que j'ai fait un, dé... un, un travail de détection. Préalable pour dégrossir le, le terrain sur mmh. plan avant de venir. Et les gens me disent, mais. Euh, bah, c'est plus calme. Quand j'arrive, oui. Les gens me disent, mais mais oui, vous avez, vous avez fait quoi <rire> euh, vous, avez, vous avez fait quelque chose déjà bah, Je dis, ben oui, enfin, j'ai juste détecté mmh. grossièrement ce qu'il y a. Elle me dit, oui, parce que là, il n'y a, y a plus rien. Il hein. y, a, y a. Les gens, je dis, non, non, attendez. Va... Parce que c'est encore ouais, pire, après, ouais. c'est vicieux. On va, on va, après, mais c'est ça, alors, ça. ça
2: me fait titre, parce que je me dis, il y a des gens qui m'appellent, en, 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 je ne vais pas dire en pleurs, mais en panique. Et à partir du moment où je dis, bah, déjà, envoyez déjà des photos pour que je me fasse salider, etc. Et on dirait que finalement, il y a déjà une connexion qui se fait. Et euh, les gens, après, bon, je donne un rendez-vous. Puis après, on me dit, bah non, euh, finalement, depuis que je vous ai contacté, ça s'est calmé, il n'y a plus rien.
3: Oui. oui. Et en fait, c'est Et alors, en fait, pas plus besoin de venir.
2: Et après, après, ça appelle au secours un mois après.
3: C'est ça. Mais oui. Ouais. Il y a vraiment un phénomène de, de, de camouflage, oui. Mmh. Oui, c'est très, très régulier. Non. Bon, il n'y a pas de, il n'y a pas de, d'ambiguïté sur ce genre de choses. Hein. C'est vraiment, hein, moi, je, je discute avec de nombreux, de nombreuses personnes qui, qui, qui font ça aussi euh, un peu partout en France et, et euh, tout le monde est d'accord. Hein. Ah, mais ça, c'est intéressant, hein, vraiment. Je, je... Enfin, moi, en
0: tout cas, moi, je suis à fond dans ces sujets-là, Emmanuel. Je t'avais dit. Hein, ouais, oui, beaucoup. je sais, oui, je sais. Ouais, je sais Emmanuel, pas pourquoi mais... ça m'intéresse tellement, ça. C'est que... bah, intéressant. Hein. Ah oui, 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 honnête, parce que c'est hein, vrai que je pense qu'il y a Bernard euh, qui on... doit nous écouter. Enfin, j'ai fait un coucou à Bernard. Peut-être, peut hein, un, un nous coucou Bernard. C'est son, son sujet aussi. Il, il connaît et et qu'est-ce que moi,
2: j'avais une question. Qu'est-ce que tu penses de, de, des personnes qui pourraient t'offrir quelque chose, un objet, et, et après l'introduction de cet objet chez toi, il... bah, les choses ne vont
1: plus.
3: <rire> mm. Bah ben, oui, euh, effectivement, c'est, c'est un, c'est quelque chose qui existe. Euh, un objet, n'importe quel objet, surtout les objets qui sont euh, fabriqués en matériaux na naturels, n'importe quel objet mmh. est capable de, de retenir une charge euh, mmh. de, manière, de manière passive ou de manière active. Donc, oui, Donc, euh, tu peux très bien acheter euh, dans, une, dans une brocante une, une commode qui te plaît bien, et puis parce que parce que cette commode-là, elle a vécu des choses, qu'il y a eu des, des événements euh, là où elle était disposée, il y a eu des événements euh, compliqués, et eh bien il y a des mémoires qui se stockent dedans, et puis ben quand tu veux acheter ta, ta commode dans ta brocante et que tu la ramènes chez toi, et eh bien tu mets des charges négatives chez toi. Donc c'est pas c'est pas compliqué, il faut faire attention à, à, à ce qu'on fait, et puis quand on achète un objet euh, comme ça euh, qu'on connaît pas, on le nettoie. Bon. Et puis il y a aussi la, la charge active, donc ça c'est la charge passive, c'est la charge qui est liée à l'histoire euh, qui s'est passée, des événements qui ont pu se produire autour de l'objet. Et puis il y a aussi la charge active, où là c'est fait volontairement, consciemment. C'est comme c'est comme euh, la fabrication d'un talisman par exemple, c'est ni plus ni moins que que de que d'imposer de, une charge à un objet. Donc euh, effectivement ça existe, il y a des méthodes, hein, donc c'est de la magie. Hein. Il y a des méthodes pour, euh, pour euh, incruster en quelque, en quelque sorte une charge positive ou négative euh, dans un objet de sorte de provoquer tel ou tel, tel ou tel effet. Mm -hmm. Donc euh, oui, ça, ce sont des méthodes qui existent et qui sont malheureusement utilisées euh, parfois. Alors quand il s'agit de, de faire un talisman de guérison, c'est très bien. Et ouais. puis quand il s'agit de faire de faire un, un objet un objet maudit, eh bien eh bien ça ça, ça pose des, 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 des difficultés évidemment aux gens puisque c'est fait pour ça. Et puis il faut surtout pas garder ça avec soi. Dès qu'on dès qu'on s'en rend compte, il faut s'en débarrasser ou alors le, le le nettoyer. Si on peut pas le nettoyer, il faut le faire nettoyer. Voilà.
2: Et cet objet peut être réactivé oui. à volonté par la personne.
3: Ça peut, en fonction de la façon dont ça a été fabriqué. C'est-à-dire que euh, bon, les gens qui, vous savez, les gens qui, qui font de la magie négative. Alors je, là non plus, je parle je parle jamais de magie noire parce que la magie c'est la magie. C'est la manière dont on l'utilise qui change. Euh, les gens qui font de la magie négative. Euh, ils sont débordants d'imagination. Débordants d'imagination. Ils vont inventer des choses incroyables pour camoufler les choses, pour euh, mettre des, des systèmes de réactivation automatique sur des cycles précis, en fonction d'événements qui peuvent se passer autour de, de la personne ou de l'objet, en fonction de, de l'éclairage auquel est soumis un objet par exemple en fonction de l'astronomie du moment. C'est vraiment, vraiment très, 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 très imaginatif, tout ça. Je trouve qu'on est beaucoup moins imaginatif pour faire des choses positives que des choses mmh. négatives. Mmh, c'est vrai. Ouais. Et, et donc, euh, euh, quand, on est, quand on est face à un, face à un problème de ce que ce soit sur un objet ou, ou sur un lieu ou sur une personne, eh bien... Euh, Malheureusement, il faut connaître le sujet pour pouvoir le, pour pouvoir l'appréhender le, 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 correctement. Quoi. Donc oui, quand tu as un objet comme ça qui qui, qui est muni d'une d'une charge négative comme ça, il peut y avoir des systèmes en plus autour intégrés, des systèmes de réactivation parce que à la prochaine pleine lune, paf, voilà. Donc tu, tu vas désactiver le truc, tu vas te dire ⁇ bon ben ça y est, c'est propre, le, 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 le charme en quelque sorte est, est, est dissipé, mais tu n'auras pas fait attention, pas fait attention au, au système de réactivation qui était caché comme les, les petites lignes d'un contrat d'assurance tout en bas. ⁇ et puis tu auras pas fait attention à ça, et du coup ce système-là va faire son travail au moment au moment de qui est prévu et remettre le, le système en activation sans qu'on le sache, alors qu'on est persuadé qu'en fait ben ça y est on a traité le problème et puis voilà, on n'en parle plus. Et ça c'est valable sur des objets, sur des lieux, sur des gens. Ah donc même sans introduction d'objets. Oui, sans introduction d'objets, même dans le dans le champ aurique des gens ça se fait.
2: Et quand c'est par un objet, euh, quand on se débarrasse de l'objet, quand on fait ce qu'il faut pour... Euh, voilà. Euh, la personne s'en rend compte ou pas la, la personne qui temps. a envoyé
3: La plupart du temps, oui. Si elle, si elle surveille, la plupart du temps, elle s'en rend compte. Et les gens qui font ça de manière professionnelle euh, sont des gens qui surveillent toute leur création à rythme régulier. Et ils s'en rendent compte. Oui, oui, oui. C'est attention, ce sont, des, ce sont des, professionnels.
2: Oui, je m'en doute. Oui. Mmh,
3: mmh. Donc voilà. Donc, donc euh, euh, oui. Faire ouais.
2: attention aussi aux cadeaux empoisonnés.
3: Bah oui. Et puis alors bon, quand c'est comme, euh, comme ça, le, le mieux, ce que je dis la plupart du temps aux gens, hein, le mieux, c'est vraiment de se débarrasser de l'objet.
2: Bah mmh. hein, voilà. ben oui.
3: C'est ce que je fait, dis euh, aussi. Mais... Bah oui, bah tu, je pense que tu as raison. Et puis le, le fait, euh, aussi de faire, euh, une fois que l'objet est parti, vérifier qu'il n'y a pas des, qu'il a pas des, 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 dommages collatéraux dans le, dans le, dans l'énergie, euh, personnelle de, des mm -hmm. gens qui, qui, ont été, euh, qui ont été au contact de l'objet.
2: Et qu'est-ce que tu penses des masques africains, etc.? Je suis remarqué bah, dans beaucoup vrai, de quoi. maisons, il y avait énormément ah, de gens ah, qui ah, ont ça.
3: Hein. Oui, oui, oui. oui. Oui, alors les masques africains, c'est marrant parce que c'est un, un objet qui, qui est on s, dont on se méfie beaucoup. Euh, écoute, les masques africains, euh, comme je dis toujours euh, en formation, il y a que la mesure qui, qui, qui compte. Donc, euh, je pense pas qu'on puisse faire de généralité vraiment avec les masques africains parce que euh, très franchement, moi, des masques africains, euh, j'en ai vu qui étaient parfaitement inoffensifs. Il hein, y a absolument rien. C'était des bouts de bois. Euh, il faut mesurer, voilà, pour savoir. Il faut mesurer. Je pense pas, de mon point de vue, de mon expérience, mais alors, alors attention, c'est tout à fait, euh, tout à fait subjectif. C'est mon, mon point de vue. Je ne pense pas que les masques africains soient plus euh, pollués que que, que d'autres objets. Je, je, je mmh. ne le crois pas, parce que je ne l'ai pas constaté. Mais je peux très bien me tromper. Bah, disons qu'on va des... déjà
2: se méfier plus d'un masque africain que, voilà, que d'autres qu choses.
3: Mais en réalité, les... <rire> les gens qui sont malveillants euh, sont intelligents. Et donc, ils vont pas, euh, ils vont pas faire de, ils vont pas faire des des, des des choses sur des objets dont on va se méfier. Au mmh, contraire, ouais, sûr. ils vont faire ça dans le feutré, et ils vont faire ça sur des objets dont on se méfiera surtout pas, évidemment. Donc, les masques africains, c'est un, effectivement, c'est un, c'est un, ce sont des objets euh, qui sont des objets euh, à la base qui sont des objets rituels. Euh, là-bas. Donc euh, effectivement, il faut, faut, faut être prudent, il faut simplement regarder, mesurer s'il y a un problème ou pas. Mais je ne crois pas, je crois pas qu'il soit particulièrement plus concerné que d'autres objets. Voilà. Mais c'est encore une fois, c'est euh, parfaitement subjectif ce que je suis en train de dire voilà. Et tu penses quoi des miroirs Ah, les miroirs, c'est un, 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 un réel problème. Oui, <rire> oui. <rire> ah, ouais, ouais. Les miroirs, c'est problématique à plusieurs, à, à, à plusieurs niveaux. Les surtout des miroirs devant son lit, encore pire. Oui, alors effectivement, alors, plus le miroir est gros, plus c'est problématique, hein, visiblement. Donc, euh, les miroirs sont problématiques pour plusieurs choses. Pour, il y a plusieurs raisons. La première raison que je vois, c'est que face à un miroir, alors là, on parle d'un gros miroir du type penderie, vous voyez, oui. quand on a quand on a une armoire avec un miroir devant. Quoi. Donc là, sur ce type de miroir-là, euh, il arrive fréquemment que s'il y, y a un réseau tellurique, notamment le réseau Hartmann qui est euh, probablement le plus connu de tous les réseaux telluriques, euh, passe par là, euh, qu'il y a une bande du réseau qui passe euh, à, à proximité du, du miroir, et eh bien le réseau va être déformé la présence du miroir déforme le réseau, ne me demandez pas pourquoi, j'ignore pourquoi, je ne sais pas, mais par contre, je... on le constate très bien. Voilà. Donc ce qui fait que, si vous avez, et c'est souvent le cas dans les chambres, il y a une penderie, et puis juste à côté il y a un lit, et eh bien si vous avez votre lit et que vous avez votre penderie, s'il y a une bande Hartmann qui passe à cet endroit-là, la bande va être déviée, et, euh, et, et, et pas de bol, souvent elle est déviée sur le, sur le lit. Et donc ça... Ça, ça déporte une nuisance que vous auriez pas s'il n'y si avait pas le miroir. Vous voyez Donc ça, c'est le, le, le premier le premier point du miroir. Ça, c'est c'est gênant, mais c'est pas encore très grave. L'autre point euh, embêtant avec les miroirs, c'est que en fonction de l'endroit où ils sont positionnés et en fonction des phénomènes euh, énergétiques qui sont au même endroit, parfois, ça provoque des phénomènes euh, d'ouverture de ouverture de dimensionnelle et là c'est beaucoup plus embêtant parce que euh, ça fait une, une espèce de passage quoi entre les dimensions et, et parfois il, il y a des dimensions euh, qui sont pas spécialement euh, pas spécialement euh, heureuses pour nous euh, si euh, s'il y, si y a un passage comme ça qui s'ouvre et qui permet à des à des parasites divers et variés de, de se balader eh ben, du coup, il va y avoir une pollution, une pollution dans le lieu qui aurait pas normalement s'il n'y avait pas ce miroir-là. Et la troisième chose que je sais à propos des miroirs, mais je, je, je ne sais certainement pas tout. La, la troisième chose, c'est que euh, les, les miroirs ont une capacité d'absorption de mémoire qui est euh, bien plus importante qu'un qu objet classique. C'est-à-dire que tout ce qui va, tout ce qui va se refléter dans le miroir, quasiment. Va, va être stocké, mémorisé dans l'objet et, et, et rejeté aussi évidemment. Il y a, quand il y a une mémoire qui est stockée dans un objet, ça, ça émane. Voilà. Donc c'est les, les trois, ce sont les trois, euh, les trois phénomènes que je connais euh, qui sont problématiques avec les miroirs. Plus le miroir est gros, euh, plus le phénomène est problématique. Mais il y a mmh. certainement encore d'autres phénomènes avec les miroirs que je ne connais pas. Tu en connais, toi, Caroline, des, des phénomènes avec Bah miroir.
2: Non, je te rejoins. Euh, ouais. comment ce sont des portails et, et euh, ouais, non, je... pas plus que toi, donc c'est déjà très bien. Mais...
3: Voilà, donc euh, voilà, c'est les, les, les trois raisons qui me font dire qu'il vaut mieux éviter d'avoir des gros miroirs, par exemple, dans sa chambre. Oui,
2: ça c'est sûr.
3: Voilà. Et puis vérifier quand il y a un gros miroir, quand, quand je, je suis dans une maison et qu'il y a un miroir imposant, je vérifie toujours. Euh, s'il n'y a pas effectivement un, un, un passage qui s'ouvre à cet endroit-là. Parce que, parce que, voilà, ouais. c'est ça, c'est vraiment mm -hmm. pas bon. C'est vraiment pas bon, du tout. Ouais.
1: D'accord.
2: <rire> euh... J'avais... Euh... Oui, non, une question comme ça. Euh, les vêtements euh, des défunts, oui. tu conseilles quoi Parce qu'il y a beaucoup de gens qui... ne veulent Moi, quand je fais une maison... Ah non, non, moi pas. Mais dans les maisons, souvent oui. les gens, ah non, je garde ces vêtements parce que voilà,
3: oui. pas ça top, quoi. Ben écoute, c'est comme tous les objets. bah ben, oui, voilà. oui. c'est pas, pas autrement, c'est-à-dire que c'est un objet, un, un, un vêtement, et au même titre que tous les autres objets, il, il stocke des mémoires mm -hmm. en fonction de, de, sa, de, son, de, de sa vie d'objet et en fonction de ce qui se passe euh, comme événement autour de lui, il va stocker des mémoires. Donc, on en revient toujours au même principe, c'est-à-dire que si le, la, la personne qui portait ces vêtements-là a eu une vie super cool, pas de raison que les, que, les, que les vêtements soient particulièrement problématiques. Maintenant, si la personne a eu une vie compliquée, et si en plus elle est morte dans ces vêtements-là, forcément il ouais. va y avoir il va y avoir des mémoires particulièrement euh, particulièrement compliquées qui vont être stockées là surtout si elle est morte dans des conditions de souffrance ou de tu vois si elle est morte paisiblement sans sans souffrir et en partant euh, sereinement bon pourquoi pas mais euh, c'est c'est pas toujours le cas loin de là donc une personne par exemple qui va mourir euh, à l'hôpital euh, euh, parce qu'elle est malade qu'elle souffre et, et c'est laborieux et et elles portent des vêtements, euh, ces vêtements-là vont être chargés, bien évidemment.
2: C'est aussi la problématique nous... des gens, quand on leur dit « non, ça, vous enlevez ça, vous faites ceci, cela », et beaucoup de gens qui disent, ah, mais non, euh, bah oui, j'ai envie, ont... envie de garder ça, j'ai envie de Oui,
3: ils ont, ils ont un attachement émotionnel à, à ces objets-là, mais ce n'est pas inéluctable, ça se nettoie. Mm. Ça se nettoie.
2: Et dans, dans ta pratique, tu rencontres beaucoup d'autres envoûtements oui. Plus que de l'envoûtement?
3: Non, pas plus. Pas plus? Non, pas plus. Mais, mais, il y en a quand même pas mal. Il y en a quand même pas mal. Alors ça, je, je, oui, donc, je, je, je rencontre, donc, essentiellement quand je fais des séances de soins. Euh, parfois aussi quand je vais faire euh, des, 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 des études géobiologiques parce que, euh, bah, parfois, les gens sont là et je me rends compte qu'effectivement, il y a ces ce phénomènes d'auto-envoûtement sur les gens qui, qui habitent la maison. Mais bon, c'est surtout en, c'est surtout en séance de soins que, que je rencontre ça. Et c'est, effectivement, c'est quelque chose d'assez courant. Enfin, en tout cas, pour, mmh. euh, pour moi, dans mon, dans mon secteur, c'est quelque chose d'assez courant, ouais. Ouais. Et c'est, euh, c'est, embêtant. Et c'est, c'est, embêtant surtout quand il faut, euh, quand il faut faire prendre Expliquer. conscience à la personne ouais, que c'est que c'est que, pas, que la source de son problème et pas extérieur quoi.
2: Ah oui, ça. C'est mm. difficile à avaler qu'un phénomène paranormal.
3: Oui, c'est bien plus compliqué parce que là la, la cause elle est à l'intérieur et pas dehors. Mm. Ouais. Donc soit là, soit là la personne veut bien l'entendre et elle fait confiance elle fait confiance à l'avis du thérapeute soit euh, c'est pas possible et puis bah, dans ce cas-là euh, euh, bah, c'est son chemin de vie et puis il faudra qu'elle fasse son expérience jusqu'au bout quoi. Bah, ces
2: gens-là ont besoin
3: d'un psy hein. bah, oui ça peut l'aider
1: hein.
3: mm. oui ouais, ouais. clairement ça peut aider j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir et qui sont qui sont euh, schizophrènes aussi
2: ben oui ça voilà. aussi
3: je <rire> je leur dis souvent d'ailleurs que qui, euh, les hôpitaux psychiatriques sont remplis de, de, de personnes qui pourraient, être, euh, qui pourraient être traitées assez facilement. Euh, oui, ça c'est vrai. Peu qu qu'on s'intéresse à leur environnement énergétique. Oui, c'est ça. On le dit ouais. pas, euh, on ne le dit pas évidemment, parce que les
0: gens n'en parlent pas forcément, mais puis on ne le sait peut-être pas non plus, mais, mais c'est vrai que tu as raison,
3: c'est sûr, même. Mais... En, en bioénergie, on, on le sait très bien, ça, on le constate, et puis... Euh, et on sait très bien que ça, que ça, que ça, peut, que ça peut aider considérablement euh, les gens. Hein. Par exemple, bon, il y a la schizophrénie, mais il y a aussi les trucs, euh, le truc très à la mode, c'est le burn-out. Mm -hmm. voilà, donc les burn-out, il y en a plein, plein, plein. Et, et en fait, euh, en bioénergie, euh, je me suis vite rendu compte que, que le burn-out, c'est euh, aussi, alors sûrement pas que, mais c'est aussi. Un, un, une suraccumulation de, de parasites. Et donc, quand on traite ce parasitage, alors ça ne se fait pas en une fois, hein, évidemment, parce que la, la, plupart des temps, la plupart du temps, les gens qui sont en burn-out euh, sont en burn-out depuis longtemps. C'est-à-dire qu'un burn-out, ça, ça, ça se prépare. Hein. C'est sur, sur des mois d'accumulation de, de, d'émotions de, de, négatives, de charges négatives, etc., mais, euh, mais en fait, en libérant ces, ces gens de, de cet excès euh, massif de parasitage ils récupèrent de leur burn-out euh, euh, très rapidement. J'ai des gens qui sont sortis de leur burn-out en 3-4 mois. Voilà. donc euh...
2: Mais c'est plus compliqué, juste. enfin, c'est par rapport au travail, mais beaucoup de gens disent « je ne me sens absolument pas bien dans mon lieu de travail, euh, par rapport à la pièce, par rapport aux collègues, mais c'est
3: compliqué euh, d'agir justement en tant que géobiologue dans ce genre d'endroit. » Ah ben, c'est compliqué, surtout si euh, si le... Le, 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 la personne qui gère le lieu de travail euh, ne, ne, ne fait pas ne fait ben pas oui. le, ce qu'il faut donc là c'est pas que c'est compliqué c'est qu'on ne peut rien faire
2: ouais c'est ça quoi
3: on ne ah, peut ouais. strictement rien faire hein. donc euh, les, les, les lieux de travail que dans lesquels je, je peux je suis amené à intervenir c'est parce que parce que les gens euh, le demandent évidemment
1: mmh.
3: voilà donc euh, quand tu as des lieux de travail effectivement des lieux de travail où où il y a plusieurs personnes, dans le, par exemple dans le même bureau, dans il y a une, une proximité comme ça, euh, avec une seule solution, hein, c'est d'intervenir quand les locaux sont vides. Oui. Et, et de <rire> si tout nettoyer possible. de, de ah, haut ouais. en bas et, et voilà. Mais ça, c'est voilà. Encore faut-il que ce soit possible et encore faut-il que les gens le demandent.
2: Mmh, oui. Voilà. s'il y a qu'une seule personne qui s'en rend compte
3: ah ben ouais, c'est
2: souvent le cas ou alors on ne s'en parle pas
3: c'est pas gérable quoi
1: mm.
3: pas Gérable en dehors de euh, donc c'est pas gérable dans le lieu mais par contre on peut intervenir sur la personne pour l'aider à pour l'aider à encaisser euh, encaisser le, le problème mm. ou passer au-delà ça par contre ça c'est faisable mais pour le lieu il y a qu'une seule solution c'est de c'est d'aller sur le lieu et de et de traiter le lieu, quoi. Ouais. D'accord. Ouais. Ce du... genre de problématique, là, c'est pas simple.
2: Oui, ouais, ça, c'est clair. Voilà. Et au niveau des ondes de forme, par exemple, mmh. je ne sais pas, <rire> ma question n'est pas assez complète, mais euh, comment est-ce que je pourrais dire Je ne sais pas.
3: Quel, quel impact euh, ça oui, a sur... Euh... oui. Ben en fait, euh, euh, d'après ce que j'en sais, les ondes de forme, euh, ça, a, euh, ça a un impact, alors qu'il n'est pas euh, euh, aussi, euh, aussi, euh, aussi imposant qu'on pourrait le croire. C'est-à-dire qu'une onde de forme, euh, déjà, il f... je pense que ce qui est important euh, sur cette question-là, c'est de comprendre ce que c'est qu'une onde de forme. Parce qu'il y a euh, souvent il y a une confusion qui est faite. Il y a l'onde de forme et puis il y a l'émanation de forme. Ce sont deux de, 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 de choses différentes. Donc l'onde de forme, euh, elle, euh, elle est liée à des objets, euh, à des objets euh, matériels. Donc quand il y a par exemple euh, euh, un, un clou dans le mur, un clou dans le mur va générer une onde de forme dans, la, dans le prolongement du clou. Je prends cet exemple-là parce que c'est l'exemple qui est, c'est un exemple très connu, mmh. hein. Les Chinois appellent ça des flèches empoisonnées. Mmh. En fait, Shui, on parle de flèches empoisonnées. Donc, en fait, c'est une onde de forme qui est liée à un objet pointu. Et puis, la, la matière, la matière et la taille de l'objet influent aussi sur l'onde de forme, évidemment. Et ça, ça crée dans l'étérique, ça crée, ça crée une perturbation qu'on appelle une onde de forme et qui a effectivement une, une, une forme pointue. Bon, ben, si on va, euh, travailler par exemple euh, passer sa journée assis sur une chaise avec un clou planté dans le mur qui est derrière et qu'on a la tête dans cette onde de forme là toute la journée, eh ben ça va, ça, ça risque de provoquer des, des, des perturbations. Ceci ça dit, peut être cause d'un mot de tête récurrent? Oui. oui, oui, oui.
2: Ah, c'est fou ça. Oui,
3: ceci dit, ce sera probablement beaucoup moins euh, dommageable que d'être euh, d'être euh, assis sur une faille, par exemple. Je pense que je pense que l'impact d'une faille tellurique, d'une faille géologique hein, dans le sol a un, a un effet beaucoup plus délétère euh, qu'un qu un clou dans un dans un mur voilà. mais c'est voilà. un ensemble ça fait partie du tout si tu veux ça fait partie du de ça fait partie des nuisances qu'on peut trouver dans, dans dans un lieu et si on peut enlever le clou il ben, faut le faire c'est toujours ça de moi oui. Ah clair. Oui. Oui, oui, voilà, il faut essayer de minimiser le ma au maximum, euh, au maximum toutes les nuisances possibles, hein, toutes. Donc, euh, euh, il peut y avoir des ondes de forme liées aux poutres sur un plafond quand il y a des poutres apparentes, par exemple. Si ce sont des poutres, euh, si ce sont des poutres qui ont des angles saillants, des angles euh, droits. et eh bien, il va y avoir une onde de forme qui va, qui va dépasser de ces poutres là. Et donc, euh, il ne faudrait pas, par exemple, avoir un lit juste, juste là-dessous parce qu'on dormirait dans l'ombre de forme et ça pourrait effectivement euh, provoquer des problèmes de sommeil, par exemple. Voilà. Mais euh, pas, je pense que c'est ne euh, faut pas non plus psychoter parce que euh, des ondes de forme, il y en a vraiment partout. Tous les objets matériels, physiques, qui sont en 3D, euh, émettent une onde de forme. Donc, euh, il y en a partout, partout. Quoi. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, il faut, euh, il faut faire attention à à... c'est surtout les ondes de forme pointues euh, les ondes de forme avec des angles saillants qui sont, qui sont problématiques quand as un objet euh, qui est euh, arrondi, circulaire il va avoir une onde de forme de la même manière euh, qui va être, euh, être arrondie ces ondes de forme là elles ne sont, elles sont, elles sont pas gênantes c'est euh, vraiment les, les, objets, euh, les objets métalliques la plupart du temps les objets métalliques sont plus embêtants et qui sont pointus ou alors qui ont, qu ont des, des angles saillants alors ouais. là, là, oui, l'onde de forme, elle est plus en embêtante.
2: Et euh, moi, j'ai une question un peu bizarre, mais qu'est-ce que tu penses des endroits, par exemple, il y a des personnes qui me disent, moi j'ai un commerce, j'ai l'impression que les gens, ils passent devant, mais ils ne le voient pas. Ah oui. C'est dû à quoi euh... La plupart enfin, de... Ça fonctionnait avant, puis on me dit, bah, je ne sais pas, depuis euh, quelque temps, j'ai vraiment l'impression que mon commerce est invisible.
3: Alors, euh, de ce que j'en sais, il peut y avoir plusieurs explications à ce type de problème. Euh, il peut y avoir une magie qui rend le, le, le lieu invisible aux yeux des gens, qui détourne leur attention. Mmh. Okay il peut y avoir aussi des phénomènes telluriques qui, pro, qui produisent ça, et notamment la présence d'eau sous, le, sous le, le lieu, sous le magasin, par exemple, ou sous le, le commerce. S'il y a de l'eau, euh, l'eau peut provoquer ce genre de ce genre de choses l'eau elle a la l'eau euh, souterraine hein, ouais, On oui. soit bien d'accord hein. l'eau elle a la, la la particularité et là c'est une généralité que je fais parce que toutes les eaux sont différentes mais en règle générale l'eau elle a la particularité d'emmener avec elle l'énergie excédentaire qu'on pourrait avoir pour faire des choses et c'est valable pour les gens mais c'est valable aussi pour les lieux et donc, si par exemple, pour une raison X ou Y, euh, sous ce lieu-là, il y a une source qui se débouche, par exemple, et qu'il y a de l'eau qui se met à circuler, ou, ou s'il y a de l'eau stagnante qui apparaît sous le lieu parce que tout à coup, tu as, as une veine d'eau qui, euh, qui, se, qui se libère, et puis tu as une sorte de, de cavité dans le lieu qui se remplit d'eau, et que cette eau-là elle est stagnante et qu'elle reste là où elle est, eh bien, ça peut provoquer ce genre de choses, et sur les êtres vivants et sur les gens qui sont dans ce lieu-là, la plupart du temps, ça provoque une inertie et une absorption de, de l'énergie qu'ils ont pour faire les choses.
1: Mmh,
2: D'accord.
3: Voilà. Donc euh, ça pourrait expliquer euh, ce, ce genre de ce genre de ce genre de, de réaction-là. Euh, C'est marrant parce que je dans dans une ville qui est pas très loin de chez moi, je connais une rue où euh, c'est toute la rue qui est sur l'eau, en fait. Il y a de l'eau, c'est toute la rue. Et c'est une rue qui est commerçante. Il y a que des commerces, en fait. Et tous les commerces ferment les uns derrière les autres, et puis il y en a d'autres qui rouvent derrière. Et ça referme, et puis ça rouvre, et puis ça referme, et puis ça rouvre, et puis ça rouvre, Sans arrêt, sans arrêt. Depuis, depuis 15 ans, c'est comme ça. Parce que cette rue est sur l'eau. Mais c'est fou côté
0: T'es n'es en... pas entré dans tous les commerces pour écoutez, Maintenant, j'ai la solution pour vous. Je sais
3: pourquoi ça ne fonctionne pas. Euh, non, je ne suis... je, je, je l'ai pas fait, mais euh, non, non, mais c'est suis... vrai. Je, que... suis... je suis je suis allé voir certains commerçants. Ça sera intéressant de les non, voir.
0: Ben oui. Ah oui, d'accord, d'accord. Non, mais c'est de... de parce que quand même, c'est pas rien, quoi. Je
3: sais pas si non, ça fait ouais. ça à chaque fois. Oui, hmm. c'est systématique. Il ouais, n'y a, de... a que très peu de il a que très peu de commerces dans cette rue-là qui qui D'accord. Parce que, parce que je suis convaincu que c'est à cause de, cette, de la présence de cette eau. C'est de l'eau stagnante en l'occurrence, c'est pas oui, de l'eau courante. Oui. D'accord. stagnante, et je suis persuadé que c'est au moins en partie lié ah ouais, à, cette, à la présence de cette eau-là. Oui. D'accord. De l'eau sous une maison, quand il y a de l'eau sous une habitation, en géobiologie, on sait très bien que ça pose des problèmes la plupart du temps.
2: Mais en plus, ça attire beaucoup les défunts, l'eau stagnante.
3: Oui, ça, ça joue beaucoup <rire> là-dessus, oui. effectivement. Oui. Oui. Parce que. Euh, en réalité le la, la, la problématique avec l'eau c'est que comme vous le savez sûrement c'est une matière qui a une capacité d'absorption euh d'information qui est colossale et c'est peut-être bien la matière avec la silice qui absorbe le plus d'informations dans le monde et donc quand tu quand une quand une quand de l'eau se trouve sous une maison, elle rayonne l'information qu'elle a absorbée.
1: Mmh, si, votre,
3: si vous avez une veine d'eau qui passe sous, sous la maison et que juste avant, en amont de la veine d'eau, il y a une cathédrale, c'est merveilleux. Vous allez avoir une eau qui est dynamisée, qui va vibrer bien et tout, c'est super. Mais si vous avez un hôpital ou un cimetière, eh bien, mmh. l'eau qui descend sous votre maison, elle va véhiculer l'information qu'elle a récoltée avant d'arriver chez vous sous le cimetière. Mmh, et donc ouais. en permanence il y a cette information là qui, qui émane, qui, qui, qui est diffusée depuis le sol de la maison et c'est en fait c'est mmh. ça le plus gros problème avec l'eau et c'est ça qui génère des fatigues importantes euh, des, des parfois des insomnies des, des difficultés de sommeil considérables il euh, y a des gens, beaucoup de gens qui ont de l'eau chez eux me disent euh, dans ma vie il n'y a rien qui avance, tout est bloqué J'arrive à rien. Au boulot, ça, ça marche pas. Euh, mes amis, euh, mes amis euh, s'en vont. Il euh, y a rien qui bouge. Je suis fatigué. J'en peux plus. Et ben souvent, très souvent, je dirais peut-être 80% des cas, c'est parce qu'il y a de l'eau sous leur maison, de l'eau, de l'eau qui est vraiment dévitalisante, hein, qui est chargée en, en informations délétères pour eux. Et ça c'est vraiment quelque chose de très récurrent, très 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 récurrent. Et c'est pas pour rien que depuis des, des, des siècles, les, les, les sourciers euh, vérifiaient s'il y avait de l'eau sous les maisons ou pas. Bah oui. Plus, plus ça va ben aujourd'hui, plus euh, l'information de l'eau est mauvaise. Parce qu'il y a ah. encore 200 ans, l'eau la, la, n'était pas aussi polluée qu'aujourd'hui. Euh, le développement urbain n'était pas celui qu'on a aujourd'hui il n'y avait pas toutes les pollutions d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'eau elle a énormément de raisons d'être polluée, énormément en dehors de la pollution chimique, qui, qui est un vrai facteur d'information de l'eau. Hein. Quand, quand il y a des, pollu des polluants chimiques qui sont intégrés dans l'eau, eh l'eau se charge de cette information-là également. Hein. C'est comme le principe de, de l'homéopathie. Elle, elle, elle prend l'information des polluants. Et donc, elle va émaner cette information-là, euh, des polluants. Et puis, il y a ça, et puis il y a donc la, la pollution chimique, mais il n'y a pas que la pollution chimique, il y a aussi la, la pollution informationnelle qu'on va avoir lorsque, effectivement, l'eau va traverser un, un, un cimetière, un, un hôpital, euh, une casse-auto. Les casse-auto, c'est n'est pas bon du tout, par exemple. De l'eau qui passe sous une casse-auto, c'est pas bon du tout, parce que la plupart du temps, ben, il y a eu des accidents. Ah oui et les, et les carcasses de voitures empilées, elles ont leur mémoire. Et donc, l'eau qui passe là-dessous, bah, elle prend les mémoires qui sont au-dessus. Et puis elle véhicule ça ouais. euh, dans son lit, euh, dans, les, dans les bâtiments qui suivent. Quoi.
1: Mmh,
3: ok, voilà. oui. Ouais.
2: Ouais, ça ne va jamais penser à ça.
3: Hein. Oui, ouais. les casses auto, ça c'est marrant. Ouais. Enfin, c'est marrant, c'est pas marrant. Oui, marrant. Mais... <rire> C est, c est un, on ne pense pas mais oui la plupart des temps quand tu as des, des, des véhicules là c'est des véhicules accidentés quoi.
1: ok voilà. euh,
2: bah sur le chat il y a Thierry qui demande si je veux me débarrasser d'un objet offert par une personne qui ne m'inspire pas confiance poubelle ou brûlée ah, l'interrogation
1: ouais.
2: il rajoute il y a une quinzaine d'années j'étais ado une géobiologue est passée chez mes parents au pendule sur un plan elle a déterminé des points il a planté des barres à mines pour rééquilibrer une sorte d'acupuncture terrestre. Et je me rappelle que cela coûtait cher.
3: Oui. Alors, effectivement, c'était il y a combien de temps Une quinzaine d'années. Oui, voilà, c'est ça. Donc, effectivement, il y a 15-20 ans, euh, les... Les... les méthodes de correction, euh, c'était ce genre de choses. C'était des... des barres métalliques, des... Des, parfois des bouteilles champenoises aussi étaient beaucoup utilisées à cause de leur de leur forme pour pour corriger tel ou tel problème quoi donc là la, la personne ce qu'elle a dû faire sur le plan c'est détecter effectivement des des endroits géopathogènes dans la maison et puis elle a dû se dire ben voilà donc là j'ai un point géopathogène à cause de à cause d'un cours d'eau peut-être ici c'est peut-être un croisement de réseau etc et puis elle a elle a mis des elle a mis des barres comme ça parce qu'à l'époque, euh, c'était les remèdes, qu'on c'était les, les, les correctifs qu'on utilisait. Et comme euh, on l'évoquait tout à l'heure euh, ensemble, euh, aujourd'hui, les choses ont tellement évolué qu'on n'a plus besoin de faire ça. On n'a plus vraiment plus besoin d'ailleurs. Alors, si on utilise des remèdes comme, euh, comme ça, des correctifs comme ça, ça fonctionnera certainement. Mais ça fonctionnera beaucoup moins bien Qu'avec des méthodes, des méthodes plus récentes et qui, qui, qui fonctionnent, qui fonctionnent mieux, parce que on a accès aujourd'hui à d'autres possibilités bien plus efficaces et bien plus simples à mettre en œuvre également. Parce que planter une baramine dans, dans le sol, c'est pas simple, surtout si on a dans un, dans un sol rocailleux. Euh, mais ça m'étonne pas. C'est quelque chose qui qui se faisait euh, qui se faisait encore il y a effectivement dix ans vingt ans et puis euh, et puis euh, quant au quant au tarif c'est une vaste question effectivement il y a des il y a des gens qui n'hésitent pas à prendre des sommes importantes pour mmh. euh, pour faire tout ça dans tout c'est comme dans tout mmh. ouais, voilà c'est ça donc il y a de tout hein. il y a il y a de tout euh, c est, c est vraiment hein, il y a c'est voilà, ça peut ça peut monter, ça peut monter effectivement euh, sur des, des sommes astronomiques. Hein. Voilà. Bon. Et le premier point de sa question, c'est quoi, Caro euh,
0: euh...
2: Si je veux me débarrasser ah, ouais, d'un objet offert par ah, une oui. personne qui ne m'inspire pas confiance, poubelle
3: ou brûlée Alors clairement brûlé, clairement. Si on peut le brûler, si c'est un matériau qui brûle, clairement brûlé. oui. oui, oui.
2: Et tu ouais, penses quoi d'enterrer
3: euh, au risque que quelqu'un le, le déterre. Enfin, déjà, mais... premièrement, tu as le, le risque de le déterrer. Et puis, je n'aime pas spécialement, euh... je n'aime pas spécialement l'idée de confier à la Terre ce genre de choses. Je préfère largement le confier au feu. C'est mmh. mon avis. Hein, mais je... mmh. Voilà. Mon avis. Donc, oui, oui, moi, non, personne... je... personnellement, si j'étais à la place mis. de Thierry, je brûlerais la... Si je peux le brûler, je le D'accord. Ouais. Le feu a vraiment une, des vertus purificatrices très, très importantes.
1: Mmh, mmh. Ouais.
3: Et qu'est-ce que tu euh,
2: penses ouais. Ah ben, bah merci. Non, pour non, non j'allais dire merci
0: à Thierry pour la question, ah. c'est pour ça. Oui, Et, oui, bah,
2: <rire> Et qu'est-ce que tu penses dans un lieu euh, où, euh, y... enfin, où je pense qu'il y a eu quand même de la magie qui a été effectuée hein, Voilà. Euh, bah, je vais parler pour moi, en fait, parce que c'est mon cas. Mais euh, j'avais un cactus que j'avais depuis cinq euh, voilà, plus, plus de 8 ans, quoi. Et euh, il se portait très, très, très bien. Je veux dire que dans la maison où j'étais, où je venais d'arriver à ce moment-là, bah, il avait même beaucoup, beaucoup grandi. Mm
1: -hmm.
2: Et puis, en quinze jours, je l'ai perdu, mais complètement il, il est complètement devenu tout noir. Et euh, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de cactus, quoi. Tu penses que la magie a un impact sur les plantes avant d'avoir un impact sur les humains, comme ça peut avoir un impact sur les animaux avant de toucher l'humain
3: Ça peut, effectivement, ouais, parce que en fonction de la façon dont elle est faite, c'est vraiment fonction de la façon dont elle est faite, ça peut s'attaquer à tout le vivant, ou bien être ciblé sur, sur un, une personne en particulier, ou alors tout le vivant. Donc, le vivant, mmh. les plantes également. Quoi. Quoi. C est, c est, ah oui, moi va, je pensais que
2: c'était le vivant, mais comme il y a une plante ou, ou un animal, c'est eux qui prennent avant. C'est pas mmh. comme ça que ça fonctionne
3: pour toi Alors, ça, si ça peut aussi, c'est fonction de comment elle est fabriquée.
1: Mmh.
3: Voilà. Mais euh, on est d'accord que les plantes, ça fait partie du règne du vivant. Donc, si, oui. si, si l'objet, enfin, si le, la magie, en l'occurrence, si c'est une magie, si la magie en, en question est mal faite, parce que là pour le coup c'est mal fait, si c'est mal fait et que c'est trop, euh, s'il y a un spectre trop large, donc en l'occurrence, si par exemple personne fait euh, euh, ça sur tout ce qui vit, eh bien, euh, eh bien les plantes elles vont être impactées également. Donc il est possible que ton cactus ait subi le pauvre. Euh.
1: Bah parce
2: que ça aurait-il nos plantes, je me serais dit ok. <rire> un cactus que j'ai depuis longtemps je me dis comment en 15 jours il a pu être dans cet état, qu'est-ce qui s'est passé après, je n'ai l'ai ouais, pas ça... changé de place, je n'ai rien fait
3: hein. ouais. alors après il se peut aussi que ce ne soit pas du tout une magie et que ce soit mm -hmm. lié à un phénomène tellurique parce que les phénomènes telluriques ne sont pas fixes et ça, ça, ça bouge donc, mm -hmm. si, par, oui. donc si par exemple pour une raison X ou Y tu n'as pas eu de bol et que tu as, t as, t as je sais pas moi, un, un un croisement de réseau très très euh, négatif euh, ou très mauvais pour le vivant et qui s'est positionné exactement à l'endroit où il y a ton cactus et eh bien il est possible que ton cactus n'ait pas supporté mm
1: -hmm.
3: voilà c'est c'est aussi, aussi une oui, explication oui. ça pourrait être ça ça pourrait mm -hmm. être ça mais ça okay. pourrait aussi être autre chose
2: oui, il y avait plusieurs facteurs qui avaient oh oui, possible pour ton cactus. C'est pas du tellurique, je pense. <rire> mais
3: bon. voilà. voilà. Mais ça, ça fait partie des, des possibilités. Parce que mm -hmm. euh, un, un réseau tellurique, par exemple, si on ne prend que ce phénomène-là, un réseau tellurique, pas, c'est pas monolithique hein, du tout. Ça bouge. Alors ça bouge pas de, 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 de 10 mètres, hein, mais ça peut bouger de quelques centimètres, euh, comme ça, et ça se dilate aussi. Donc ça peut se dilater et se contracter. Donc, par exemple, si ton cactus est posé à côté d'un croisement de réseau euh, et qu'il est hors du croisement, tout va bien. Et puis, pour une raison X ou Y, euh, euh, le croisement se met à se dilater, il gonfle. Et puis, tout à coup, ben, il va il va englober euh, l'endroit où était ton ta plante. Mm -hmm. Et bien ben là, ta plante, elle va en prendre plein la poire.
2: D'accord. C'est si une explication. Okay. Oh, hein, ouais, d'accord.
3: Pour illustrer euh, ce qui pourrait arriver. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. D'accord.
2: Oui. Ah, merci. Ah. Alors, sur le chat, il y a Céline qui demande bah, bonsoir, bonsoir Céline. Céline. Euh, habiter proche d'une rivière, est-ce que c'est positif ou négatif
0: attends, attends, alors là, par contre, j'arrête tout de suite. Si tu dis que c'est négatif, tu... je, je suis ouais. dans la merde parce que j'habite juste à côté d'une rivière. <rire> attention, attention. <rire> euh, non, vas-y, c'est vraiment alors, plus.
3: Donc, euh, habiter à côté d'une rivière, euh, c'est euh, ça dépend de l'information que véhicule l'eau de la rivière alors quand on parle d'eau euh, euh, négative pour le vivant euh, sous une maison on parle d'eau souterraine hein, qu'on soit bien d'accord l'eau souterraine l'impact de l'eau souterraine a pas du tout du tout du tout le même impact que l'eau à ciel ouvert du tout euh, en règle générale, hein, j'insiste bien là-dessus. Chaque cas est unique, encore une fois. Chaque lieu est unique. Il faut y aller pour faire des mesures, pour savoir. Mais en règle générale, l'eau à ciel ouvert n'est pas euh, problématique. Au contraire, elle est plutôt, euh, elle est plutôt purifiante. Mais en fonction de la, de l'information qu'elle véhicule, il se peut très bien qu'elle soit qu'elle soit embêtante aussi. Si la rivière en question, par exemple, est très polluée, eh bien, elle va véhiculer une information de pollution. L'autre point qui peut se qui peut être problématique quand on vit à côté d'une rivière, c'est que la plupart du temps, à côté d'une rivière, il y a des il y a des petits euh, des petites euh, veines d'eau souterraines qui se créent. Euh, de chaque côté du lit de la rivière. Et si la maison est posée sur ces veines d'eau-là, ben potentiellement, ça peut être un problème. C'est très souvent que, lorsqu'il y a une rivière à côté d'une maison, effectivement, il y a des veines d'eau sous cette maison-là. Voilà. Donc C'est bon. ce, ce qui peut être problématique quand on habite à côté d'une rivière. Mais, le, encore une fois, en règle générale, l'eau à ciel ouvert, n'a absolument pas le même impact euh, négatif que l'eau souterraine. L'eau souterraine, c'est une eau qui est contrainte. Et c'est en en c'est partie parce qu'elle est contrainte qu'elle qu pose des problèmes. L'eau qui circule à ciel ouvert, c'est totalement différent. Mais ça reste de l'eau. Et, et donc, quand même,
0: oui, voilà, c'est ça. Voilà.
3: Ça, reste un, ça reste un élément qui absorbe une quantité d'informations qui mmh. est prodigieuse.
0: D'accord, bon, mais écoute, j'espère voilà. que ça va maintenant, parce que <rire> ça me... <rire> non, mais c'est vrai, moi, je suis juste à côté, alors c'est pour ça. Merci, Céline, ouais, là, pour ta question. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant, quoi, parce que... Mm -hmm. Enfin, en, tu vois, moi, je me disais euh, au départ, euh, quand je suis arrivé, que justement, euh, c'est peut-être bien, parce que c'est ben, de l'eau, ça ne stagne pas, donc euh, ça peut peut-être enlever les énergies pas top, s'il y en a, tu vois, par exemple. Mais euh, oui, vu comme ça, je comprends. Oui.
3: Ouais. mais c'est une bonne question et c est, c est oui, vraiment, oui. Ouais. merci de l'avoir ouais. posé mais en, encore une fois chaque cas, chaque cas est unique il faut vraiment oui, oui, sûr. il faut vraiment voir quoi. Mmh. à Thierry il a rajouté une, une ouais, chose je crois oui. par rapport à sa question précédente
2: donc c'était par rapport euh, au fait de se débarrasser d'un objet offert par une personne donc euh, il dit c'était une rose en céramique offerte par une compagne avec qui j'ai eu euh, des conflits je ne sais pas pourquoi je l'ai gardé, mais j'ai envie de m'en débarrasser. Euh,
0: tu tu voilà. parles de la campagne ou de la. Non, plaisante, <rire> mais non, hein. ça
2: c'est déjà. Je plaisante.
3: Ça c'est bon. Voilà. Ouais. Bah, de... oui. bah, encore une fois, hein, si, si le, si le, je pense que si l'envie le, c'est de s'en débarrasser, euh, vraiment, je pense que le, le, le meilleur moyen c'est de, de le brûler, si c'est un objet qu'on peut brûler. Voilà. Bah,
2: faire confiance en ses ressentis, si on sent qu'on doit s'en débarrasser, on s'en débarrasse, ouais, on ne se, po
3: se pose pas de questions. Exactement, je, je suis vraiment d'accord avec toi. Oui.
2: Parce que de toute façon, ça serait. Alors je ne vais pas dire que c'est d'autant envoûtement aussi, mais je veux dire, à force de penser qu'un objet est mauvais, bah,
3: il va le devenir aussi, non Ça peut, oui. Ça peut, encore une fois, un objet, ça absorbe, ça absorbe mmh. un certain nombre de mémoires.
1: Mmh.
3: Et, mmh. euh, et puis, il ben, là... ne faut, faut vraiment pas. Euh sous-estimer je crois la l'importance et la puissance de la conscience humaine mmh, mmh. Euh, sur les sur les objets matériels.
0: Mmh, mmh. voilà. C'est vrai.
3: Donc, quand, vrai il y a, quand il y a des pensées, des émotions euh, fortes. Euh, qui sont, euh, sont récurrentes, surtout quand c'est récurrent. Oui, oui. Euh, auprès d'un objet, euh, il, il va se passer quelque chose au bout d'un moment. ouais
0: je comprends. Par contre, les amis, vous voulez qu'on fasse une petite pause Parce que là, on parle depuis tout à l'heure, mais si on fait. Euh, oui. ça, on passe un peu de musique, ça te va Sinon, si tu veux, Emmanuel, on fait ça Oui, très tu... bien. Oui, on vient juste après. Oui. Ça va c'est okay, bon. ça marche. Allez, à tout de oui. suite. À, à, à tout de suite. suite. Bienvenue sur la radio du Lotus. Caroline et Michael.
1: La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde.
2: De retour sur la radio du Lotus, il est 23h13, nous sommes toujours en direct et toujours avec notre invité Manuel.
0: Coucou, voilà, toujours est... là. Et, voilà, et oui. à moi aussi. Voilà. <rire> alors, il y avait une question, Emmanuel, par rapport aux objets, tu sais, c'était, euh, parce que tout à l'heure, tu as expliqué qu'il fallait les nettoyer, et c'était quand on achète des objets dans une brocante, enfin, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui adorent, qui sont à fond brocante quand même, et on ne sait pas qui a appartenu, comment faire pour nettoyer euh, un objet qu'on qu a eu dans une brocante Ou un ah, meuble, alors, ou voilà, enfin, peu ouais, importe. Oui, voilà. ben
3: oui. Alors, je pense que, là, Caroline sera, j'espère, d'accord avec ça, c'est-à-dire que, je pense que la première chose à faire, c'est de passer le... Passer le, tout simplement passer l'objet à l'encens.
2: Mmh, bah oui.
3: <rire> mais C'est tout bête, hein, mais c'est oui. la, pr la première chose à faire. Donc si c'est si c'est un meuble, par exemple, si c'est un bibelot, bah, vous passez le, le bibelot dans la fumée de l'encens. Et puis si c'est un meuble, bah, il faut bien passer l'encens dehors et dedans.
1: Mmh.
3: Voilà, bien partout. Vous passez bien partout l'encens. Et, et ça, déjà, ça va, euh, ça va euh, provoquer un nettoyage euh, déjà euh, important. Il n'y aura peut-être pas tout de, de, mmh. de gérer, mais ça fait déjà sure. une, bonne, une bonne part. quoi. Et c'est simple à faire.
2: Ben bah oui, c'est simple.
3: Ouais, je ne sais mais... pas ce que tu en penses, Caroline. Ah oui,
2: oui mais c'est exactement ça. Mmh. Et sinon, on s'en débarrasse. <rire> on s'en débarrasse. <rire> non, bah, mais il si qui... oui, enfin, y a des gens qui. Si tu lâches
0: dans une ce pas le but de t'en débarrasser à la base. Oui, mais
2: enfin, il y a des gens qui, à partir du. Enfin, tout va bien chez eux, à partir du moment où ils ramènent un meuble. <rire> Voilà, ou, qui récupère <rire> un meuble d'une vieille tante ou d'un défunt, enfin bref, d'une personne qui vient de mourir, il ben, y, y a des choses qui se manifestent chez eux, à part l'introduction de l'objet. Euh... Mm. Mais bon, euh, avec un, un nettoyage, voilà, quoi. En général, ça s'en va.
3: La plupart du temps, ça suffit. Hein. Mm -hmm. Et puis, euh, oui. euh, c'est vraiment, vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, je crois que c'est vraiment, vraiment important. Euh, de de faire attention à, à à ne pas étouffer ses ressentis euh, mmh. c'est à dire que quand on sent on se sent pas bien avec un objet qu'il y a un doute en fait quand s'il y a un doute c'est qu'il y a pas de doute
1: mmh.
3: donc si vous avez un doute sur un objet il faut pas mettre ce enfin il faut pas moi je pense qu'il ne faut pas mettre de côté ce ressenti ce doute là il faut le prendre en considération quoi et la plupart du temps, un ressenti, c'est quelque chose qui se manifeste de manière spontanée, et c'est là que c'est intéressant. Et, et c'est là que euh, c'est ce, ce, ce premier ressenti là qu'il qu est intéressant d'écouter. Et c'est certainement pas les élaborations du mental qui peuvent arriver après, en se disant non, mais je suis en train de, de délirer, c'est n'importe quoi, pourquoi je m'inquiète Non, non. Alors, soyons raisonnables. Ça, c'est le mental. L'intuition, la conscience, c'est le premier ressenti. C'est le, 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 le petit signal d'alarme qui s'est allumé en tout premier. C'est ce signal d'alarme-là qu'il vaut mieux écouter, je pense. Voilà.
1: De toute
2: façon, de, de toute magie ou, ou autre, par exemple, des gens qui divorcent, garder l'alliance à son doigt ou au cou, c'est pas... Non, je pense mais... que c'est symbolique
0: mais ça ne va pas quoi bah bon mais toi excuse-moi si divorce c'est un peu con de garder l'alliance il enfin, peu... eh ben y a des mais... gens qui gardent les alliances surtout s'il a quelqu'un prêt pour son ex ou enfin sa copine enfin bref bon je me comprends quoi. Mmh. Bah, je ne parle <rire> pas que ça. des alliances ah, mais oui, bon oui, voilà non, il y a
2: des je
0: trouve que voilà symboliquement oui, 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 il, il y a des choses
2: déjà à pas tenir
0: quoi. oui symboliquement mais... oui. Mmh. Je mmh. oui, moi, oui je comprends voulais...
2: moi je voulais savoir si tu enfin moi j'avais entendu mmh. en, tant que... en tant que géobiologue s'il si, y a encore beaucoup de, de problèmes dans les fermes, on dans entendait sous beaucoup dans, de, de fermiers qui se plaignaient le bétail, qui ah, meurent,
3: que si. Dans que les exploitations agricoles, ah, oui, oui. Oui. énormément. Ah, oui. ça existe
2: encore euh...
3: Ah, mon Dieu, bien sûr. J'étais dans une exploitation agricole le mois dernier. J'y suis, suis resté quatre jours. Ouh là, ah oui, oui. Bien sûr, bien sûr. oui. Oui, oui. oui, oui. Oui, c'est sans arrêt. Donc, C'est euh,
2: dû à quoi, en fait C'est des oh là là, jalousies les... des... Ah, ah Oui,
3: alors il y a de tout. Alors, ce qui est intéressant dans une exploitation comme ça, dans une exploitation agricole, c'est qu'on ne s'embête pas. C'est-à-dire qu'il y, euh, y a vraiment de tout. Euh, tout est à faire. Voilà. Il euh, y a euh, des mémoires absolument colossales de souffrance animale, il ouais. euh, y a la pollution de l'eau il y a euh, des tas de phénomènes telluriques comme des failles euh, parce que souvent les exploitations agricoles sont des, sont des exploitations qui sont assez étendues et donc euh, on trouve des tas de failles euh, géologiques il y a des phénomènes de pollution des, des des phénomènes telluriques qui sont là et donc qui sont encore plus délétères que d'habitude il euh, y a énormément de magie, énormément donc là, c'est surtout lié à des jalousies. Euh, la plupart du temps, c'est lié à des jalousies, ou alors à des conflits entre familles. Il euh, y a quoi d'autre Il euh, y a beaucoup, beaucoup de présences euh, négatives, extradimensionnelles dans les, dans, les, dans les exploitations agricoles, notamment de type insectoïde, insectoïde noir. Il euh, y a quoi d'autre il y, a de la... Il y a beaucoup de blessures, ce qu'on appelle des blessures de la terre. Non, ce ne sont, des... sont pas vraiment des phénomènes géobiologiques, c'est une... 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 une pollution de la terre qui est telle que la terre est blessée. Je parle de Gaïa, que la mmh. terre est blessée. voilà Donc ça on trouve aussi beaucoup dans les exploitations agricoles. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a, il y a euh, ben les, les exploitants eux-mêmes qui sont la plupart du temps euh, aussi euh, dans un état énergétique euh, euh, absolument absolument catastrophique. Donc voilà. Et puis, évidemment, j'allais oublier, mais c'est pas le moindre. Il y a tous les problèmes électromagnétiques, à l'électricité dans les dans les exploitations agricoles, puisque des exploitations, des exploitations agricoles, il y a des, ont des, des, des équipements électriques tout à fait particuliers, hein, avec des, des voltages particuliers, des mises à la terre, euh, particulières qu'on n'a pas dans les, dans les lieux de, de, des lieux d'habitation. Ce sont des équipements euh, particuliers. D'ailleurs, il y a des géobiologues, enfin, des, voilà, des, des gens qui font ça, donc qui, qui se disent géobiologues, mais qui ne font que ça. C'est-à-dire qui, qui, qui ne font que l'analyse des exploitations agricoles d'un point de vue électrique pour vérifier toutes les mises à la terre euh, toutes les, les, les fuites éventuelles de, de courants électriques qui peut y avoir qui peuvent euh, qui peuvent donc tuer les animaux il y a la présence de de la présence de, de lignes à haute tension à proximité des, à proximité du bétail qui la plupart du temps tue le bétail euh, surtout les vaches les vaches sont très très sensibles à ça voilà. Et puis évidemment les conditions d'élevage. Euh, donc euh, ici on a beaucoup d'élevage de, de, de porcs. Et donc les conditions d'élevage de ces, de ces animaux, en fonction de la manière dont ils sont élevés, eh bien euh, génèrent euh, une quantité de, une quantité de, de, de mémoire et de, et de mémoire de souffrance plus ou moins élevée. Et puis ben, avec le le temps qui passe et l'accumulation quand vous avez euh, dans une dans un bâtiment agricole quand vous avez euh, 500 porcs euh, sur euh, sur 100 mètres carrés euh, forcément euh, ces, ces animaux sont vivants ils ont une conscience ils envoient des ils envoient des émotions euh, à un moment donné ça déborde et à un moment donné il faut nettoyer voilà. donc les exploitations agricoles oui on s'amuse beaucoup c'est c'est okay, un, un, un sujet c'est un sujet voilà et la plupart du temps donc c'est des sont des, des lieux qui sont grands donc c'est très long c'est très long à traiter
2: et donc cette euh, entre enfin entre autres cette magie des campagnes existe encore bel et bien de nos jours oh là là hum.
3: oh là là ça <rire> quoi ta 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 ils vont pas être contents hein, quand, quand, quand je vais dire ça, mais tant pis. Il y, y a une personne, une personne sur deux dans les campagnes qui a son bouquin.
0: Ah, ah oui. ça se à ce point-là. Ils, ouais. ils ont le, le grand Albert,
3: peut-être. Et le petit aussi. Et le petit, oui. Mmh. Voilà. C'est ça. Donc euh, ils se le refilent de père en fils depuis. Euh... Mais
0: je pensais pas que c'était toujours euh, à ce point-là, tu vois, parce que on, quand tout est utilisé, oh, c'est des vieux trucs, c'est bon, quoi. Maintenant il n'y a plus tout ouais, ça.
3: Ça mais... boite des vieux trucs. Euh... D'accord. Mmh. C'est toujours, euh, c'est toujours utilisé. Ah oui, ah, oui, c'est fou ça
0: quand même. Mmh.
3: Bon, donc euh, donc euh, donc euh, voilà, effectivement, c'est un vrai un vrai sujet d'actualité ça.
0: Mmh, ben oui, as raison. Pour en faire une émission,
3: oui complètement, on pourrait faire une émission là-dessus parce qu'on rajoute effectivement là-dessus tous les problèmes hein, tous les problèmes modernes. Oui. Hein, quand quand, quand vous avez une éolienne qui est hein, ou un champ d'éolienne qui est implanté à côté d'une exploitation agricole, il se passe des trucs. Hein. Bah, oui
0: oui. oui. Et il y a des voilà. messages sur le chat excusez-moi bah, déjà temps. sur l'application a... ah,
2: sur l'application ah, euh, oui. il y a Emilio qui qui nous dit qu'il nous écoute et que c'est très intéressant
0: ah bah c'est sympa voilà. c'est mon ami Emilio. Merci. Coucou, Emilio coucou Emilio François bah c'est c'est un ami d'ailleurs je l'ai vu aujourd'hui on a passé une journée ensemble c'est sympa de nous écouter ça fait bien plaisir c'est super ah, bah, si tu as des questions <rire> okay. tu n'hésites pas hein, Emilio euh, oui oui mais c'est un ami donc voilà il m'a dit ah, j'écouterai il est là il est fidèle au poste ça mmh. fait plaisir <rire>
2: Voilà. Puis à Céline sur la chat qui dit euh, votre émission est de grande qualité c'est toujours un plaisir de vous écouter un grand merci à vous
0: mais c'est sympa Céline et en l'occurrence
2: je me sens merveilleusement chez moi
0: mais tant mieux c'est un compliment ça <rire> ça par contre c'est vraiment un compliment alors là qu'on dise ça c'est ce que je dis souvent d'ailleurs aux, aux personnes qui viennent bah, comme je l'avais dit avant Emmanuel avant l'émission le principal c'est qu'on sente vraiment à l'aise et on oublie qu'on est à la radio en tout cas moi je sais que je, je l'oublie et, et le principal, c'est qu'on est, qu est entre, entre amis, on discute autour d'une table, et puis moi je le vois comme ça. Donc si pour toi, Emmanuel, tu es à l'aise, et que si ça va, c'est qu'on a, a, a réussi, c'est bien, tant mieux.
3: Je suis parfaitement à l'aise, et c'est vrai que je, je suis d'accord avec, avec les auditeurs. Et avant de... Avant de quand j'ai connu la, la radio du lotus, évidemment, j'ai écouté des podcasts. Oui, et je suis entièrement d'accord avec eux. Je trouve qu'il y, y a beaucoup d'émissions que vous faites qui sont très intéressantes et, et vraiment, c'est très bien. C'est gentil,
0: mmh, Mais ouais, merci. Voilà, ça fait plaisir. Mais tu es là maintenant, donc c'est bien, ouais, on va en faire ensemble, comme ça, c'est sympa. Euh, J'avais une autre question.
2: Oui, Comment est-ce que tu fais euh, la différence entre une maladie euh, bah, purement physique, médicale, enfin je sais pas le mot, mmh. et, euh, et une maladie plus occulte, en fait
3: je sais pas si je me fais comprendre. Oui, oui, je pense, je pense que je comprends. Je, je, je pense. Tu veux dire une maladie induite. Oui. Oui, d'accord. Euh, il y a un certain nombre dans le cas des maladies, des maladies induites artificiellement par travail énergétique. Il y a des marqueurs. Il y a un certain nombre de marqueurs qu'on peut détecter et qui euh, et qui sont parlants et qui. Euh, euh, permettent d'avoir un faisceau de présomption euh, sur l'origine de la maladie.
2: C'est-à-dire, tu pourras un peu développer les, les oui. marqueurs
3: Oui, alors il y en a, y en a divers, euh, divers types. Par exemple, il peut y avoir euh, des implants spécifiques dans certains mmh. corps subtils de la personne. Il peut y avoir également des parasites spécifiques. Des des gros parasites la plupart du temps qui sont spécifiques à des, à des maladies euh, qui se donc qui se, qui s'attachent à, à, à l'énergie de la personne au champ horrible de la personne dans sur des sur des endroits stratégiques et qui vont qui vont déclencher des maladies et la, la, ça arrive assez régulièrement il arrive assez régulièrement que ces parasites là soit euh, soit euh, positionné là de manière volontaire artificielle quoi oui et ça ça génère des maladies donc en fait il y a des marqueurs comme ça qu'on peut repérer et qui sont euh, et qui sont typiques des maladies induites quand c'est une maladie euh, quand c'est une maladie euh, entre guillemets naturelle, physique eh bien euh, très souvent il n'y a pas' il n'y a pas ces marqueurs là
1: mm
3: -hmm. enfin, c'est ce que je je constate quand je fais des sons.
2: Les sont maladie où on ne trouve pas de,
3: de cause, je veux dire, médicale, aux radio, etc. Moi, la plupart du temps, les, les examens médicaux ne détectent rien, effectivement. Mm. Ouais. Et les médecins, les médecins vont finir par, par faire ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire donner des traitements un peu à l'aveugle, la, à quoi disant par exemple, il y a je sais pas moi, je prends un exemple euh, au hasard, une personne qui, qui a beaucoup d'eczéma, euh, par exemple l'eczéma sur tout le corps, c'est dramatique, hein, l'eczéma sur tout le corps, c'est affreux. Euh, bon ben, quand ils savent pas et qu'ils sont démunis, les médecins ils finissent par donner de la cortisone euh, pour calmer le, pour calmer le, le, le symptôme quoi. Mais, euh, mais effectivement la, la, cause du problème, euh, la cause du problème est inconnue. Avec, euh, 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 des, les maladies en question peuvent être vraiment variées.
1: Mmh,
3: okay. La plupart du temps le fait de, le fait de débarrasser, euh, de débarrasser euh, la personne euh, d'une partie ou de l'intégralité euh, des causes euh, du problème. Euh, quand dans ces cas-là, ça 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 résout le problème en quelques semaines. Mmh. Voilà. Ouais. Donc en fait, oui, il y a des il vraiment des, des marqueurs spécifiques, hein, vraiment. Hein, des marqueurs, donc, par exemple, il y a des, des présences de type euh, de type reptilien qui euh, qui sont comme ça. Euh, euh, volontairement induite sur, euh, sur, sur des personnes. Et, euh, et au bout de quelques temps, ça provoque vraiment des, ça provoque des, des problèmes de santé. Quoi.
2: On avait fait une émission sur les implants avec, euh, avec Didier Tizi. Ouais, il nous avait expliqué ça. Ouais.
3: Des, des implants, il y en a beaucoup de sortes différentes et qui se mettent pas tous aux mêmes endroits, ni dans les mêmes corps. Donc euh, c'est complexe, parce que là aussi, euh, on, je pense qu'on est loin de tout savoir. Et comme il y a, euh, et comme il y a des quantités d'implants qui sont euh, implantés justement euh, par des, par des, des présences qu'on ne voit pas, c'est très complexe de les, de, les, de les détecter, de les traiter, de les comprendre. Voilà, voilà. donc, euh, voilà, il y a, pour, pour répondre à ta question avec mes, mon expérience, c'est ça, c'est-à-dire que je vais, je vais, je vais regarder s'il y, y a des marqueurs comme ça, spécifiques. Mm -hmm. voilà. Okay. Ouais. Mm. Mm. Euh,
1: euh, voilà. Je ne
2: sais
3: pas
0: s'il y a d'autres <rire> questions sur le chat ou non. Pour l'instant, mais... Non, non mais bah sinon bah toi Emmanuel qu'est-ce que après, tu penses oui vas-y vas-y
3: alors après on a beaucoup parlé de on a beaucoup parlé de tout ce qui va pas euh, oui c'est ça des, des présences euh, éventuelles des magies euh, négatives etc mais euh, dans le dans le monde dans le monde invisible dans, dans le monde subtil il y a de tout donc il faut il faut aussi bien garder en, en tête et bien considérer que euh, qu'il y a aussi de très belles choses et euh, on vit dans une réalité dans un, dans une, dans un univers une réalité qui est euh, qui est euh, duale et donc il y a, il y a aussi, euh, il y a aussi des, des choses lumineuses et positives partout quoi. Donc, quand on parle de présences qui peuvent, être, qui peuvent être dangereuses ou compliquées dans un lieu ne euh, faut pas oublier aussi qu'il y a également des présences qui sont qui sont au contraire très positives. Donc, heureusement. Hein. heureusement hein. <rire> ouais. Et il y a également des phénomènes hein, donc, euh, géobiologiques qui sont positifs, heureusement. Voilà. C'est juste pour euh, mm. euh, voilà, peut-être euh, aussi rassurer un peu les gens à leur dire attention, il n'y a pas, y a ah, pas ouais. que, du... Y a que du négatif, et heureusement. Mais...
0: Oui, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ça c'est sûr t'as voilà. raison, c'est important de le dire mmh. c'est sûr après je, je sais pas pour les auditeurs qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme message tu sais, euh, par rapport au lieu d'habitation euh, s'il y a des ressentis ou euh, des, des choses qui peuvent les alerter par exemple et puis euh, aussi expliquer un petit peu euh, bah, ce que tu fais comme formation parce que tu proposes des formations comme tu le disais au tout début après c'est vrai qu'on n'en a pas vraiment parlé donc si tu veux, bah, on peut conclure sur, sur ça ce que tu proposes, bon, donner oui, des petits conseils Conseil aux auditeurs simplement ouais. et puis euh, expliquer tes formations et puis donner ton ton site et si les gens ont envie de te contacter eh bien comme ça ils sont les, les bienvenus oui bien sûr d'accord alors euh,
3: donc en mais fait il oui, y euh, d'autres choses à
0: dire avant bien sûr hein, évidemment
3: bon écoute on pourrait on pourrait je pense discuter toute la nuit mais on pourra oui, en refaire une autre émission et avec grand de, plaisir décider de décider d'un autre sujet ou d'un oui, sujet voilà. précis voilà mmh. euh, euh, un conseil que je pourrais donner euh, que je pourrais donner aux, 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 aux auditeurs, ce serait, enfin euh, euh, c'est pas vraiment un conseil, c'est une information, c'est-à-dire qu'en en fait il euh, n'y a pas de lieu, il n'existe pas de lieu sur la terre, alors peut-être au pôle nord, et au pôle sud, mais c'est pas sûr et personne n'est allé vérifier. Mais il n'y a pas de lieu sur la terre qui soit exempt de phénomènes géologiques, il n'y en a pas, il y en a partout, vraiment. Et on ne peut pas les éviter et puis c'est pas l'objet de les éviter. C'est la nature qui est comme ça, c'est la terre qui est, qui est fabriquée comme ça, on est dessus, et donc il n'y a pas de il a pas de il a pas de lieu de faire autrement. Parce que je dis ça parce que il y a des pratiques aussi euh, parfois de, de gens qui, qui font de la géobiologie, je dis pas géobiologue, mais des gens qui font de la géobiologie et qui, euh, qui font des choses qui sont, euh, qui, sont euh, qui sont discutables. Euh, donc euh, par exemple il euh, y a des gens qui euh, qui vont euh, agir par exemple sur les réseaux telluriques qui vont vraiment les les agir dessus de manière euh, de manière euh, euh, qui me semble discutable parce que les réseaux telluriques font partie de la de la nature de la constitution de la de la planète et je pense pas que ce soit une bonne chose de modifier la nature voilà. Euh, donc il y en a partout, de toute façon, des phénomènes comme ça. Et euh, si il euh, y a dans un lieu des, des ressentis euh, particuliers qui sont liés à ça, c'est vraiment une bonne idée de pas euh, de pas les étouffer et de les écouter, même si euh, le mental prend le dessus et puis en se disant mais non, je suis en train de, de m'inventer des choses ou de ou de délirer. La plupart du temps, c'est pas le cas. Donc, si je devais donner un conseil, ce serait d'écouter ses ressentis, surtout dans un lieu, dans une habitation où on passe beaucoup de temps, on a envie d'être bien. Et il n'y a pas de lieu, encore une fois, j'insiste, il n'y a pas de lieu exempt de phénomènes géobiologiques négatifs. Il n'y en a aucun. Voilà. C'est
2: peut-être ce... aussi, enfin, euh, oui. moi, je, je, je me réfère à la période Covid où les gens sont restés enfermés longtemps chez eux. J'ai eu l'impression aussi qu'à ce moment-là, il y avait plus de demandes.
3: Oui, c'est possible, oui. Effectivement. Ouais, ouais. Ouais. Euh... Et puis, ben, par rapport à ce que tu disais, Michael, par rapport aux, aux formations que je que j'organise, ben, en fait, euh, à la base, j'étais pas spécialement parti pour, pour faire des formations quand j'ai commencé, euh, quand j'ai commencé euh, la géobiologie professionnelle. Et puis, il euh, y a eu des demandes qui ont été faites, donc j'ai décidé de, de faire ça. Alors ce que je propose moi, ce sont des formations, ce sont des initiations en fait, à la, à la géobiologie tellurique, donc là on parle que du côté euh, tellurique de la géobiologie, pour que les gens en fait sachent ce que c'est que la géobiologie. Et encore une fois, donc moi je fais ça en trois parties, il y a trois fois deux jours, euh, donc ça va, euh, donc c'est des, c'est des, c'est des, des formations qui sont denses. C'est les deux jours, euh, les deux jours euh, passés là, ce sont, c'est vraiment deux jours où on n'arrête pas, quoi. Et euh, et au terme de ces de ces trois de ces trois parties-là, normalement, les gens qui qui ont fait ça savent euh, ce que c'est que la géobiologie vraiment, ils connaissent les phénomènes telluriques qu'on connaît bien en géobiologie, ils les connaissent, ils savent comment ça fonctionne, voilà, ils ont une idée vraiment euh, euh, exhaustive de ce que c'est que la géobiologie tellurique. C'était ça, ça mon objectif, et c'est clair et net, et je le dis toujours au début de mes formations, que c'est pas en sortant de là qu'on sera géobiologue. Mais c'est ce, ce que je propose comme ça, mais euh, c'est bien, bien que tu le dises. Hein. C'est bien que tu dis, tu, tu dis le, dis. le, le
2: terme « initiation ». Moi, mmh. moi aussi, ça je ne découvre, je dis toujours « initiation oui, ». Mais il y en a beaucoup ça. qui disent « formation », alors que ce ne sont pas des formations. Non,
3: non, non. Mmh. C'est initiation, oui, on, re, on ressort de là avec des notions. Oui, mmh. voilà, c'est ça. Quoi. ça. Mmh. Et après, ben, si, euh, si les gens souhaitent euh, aller plus loin et, et, et devenir, euh, devenir professionnels, par exemple, eh bien, il va falloir travailler il va falloir ah oui. mettre les mains dedans et s'y mettre et, euh, et travailler euh, euh, des mois et des années pour euh, pour développer euh, les compétences nécessaires pour pouvoir s'occuper des autres correctement quoi donc euh, donc euh, et encore euh, encore une fois moi ce que je propose c'est uniquement des, des initiations sur la partie tellurique voilà je mmh. fais pas de je fais pas de d'initiation ni sur la partie vibratoire ni sur la partie électromagnétique D'accord. Bon, déjà, le tellurisme, c'est déjà un gros morceau, et, euh, et euh, ça intéresse énormément les gens. Voilà.
1: Mmh. Voilà. Et bon, tu sais fais ça, ça fais en présentiel
3: Oui, en présentiel, oui. Mmh. Okay. Ah, oui, parce que pour, pour, pour apprendre euh, la radiesthésie, par exemple, il faut, bien, il faut bien apprendre la radiesthésie, mmh. ah, oui. ben, il, faut, il faut quand même avoir quelqu'un qui qui est là, qui corrige sur oui, le terrain. qui soit juste en face, mm -hmm. à côté, enfin juste à côté de toi. Quoi. Oui, c'est mm. ça, parce qu'une mm. personne qui va prendre, par exemple, une paire de baguettes et puis détecter un cours d'eau, une veine d'eau souterraine, eh bien, c'est très compliqué de d'apprendre ça dans un bouquin, parce qu'il faut avoir un, 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 un gars qui qui sait déjà le faire et qui est à côté pour dire bah « ben oui, là, t'es bon » ou « alors non, t'es pas bon, c'est juste à côté, fais attention, tu vois, t'es es, es en retrait, c'est un mètre plus loin. » voilà et c'est comme ça que la personne apprend à s'étalonner correctement sur le sur le, le phénomène qu'elle recherche et que son corps intègre l'information, et c'est comme ça qu'elle y arrivera toute seule plus tard. Mais s'il n'y a personne pour euh, pour corriger et orienter euh, les, les, les perceptions de la personne dans le bon sens, ça va être très compliqué d'obtenir des résultats corrects.
1: Mm -hmm. C'est tout. Ouais, c'est pas,
3: pas intéressant de faire ce genre de formation-là, euh, à, à distance ou, ou dans un ou dans un livre. Ça, on, on va acquérir des connaissances, donc déjà, ça c'est déjà bien.
0: Juste, oui, c'est de la connaissance, voilà. La mais connaissance euh, brute, quoi. C'est plus intéressant le, de le y faire. Il n'y a pas le,
3: la pratique. Voilà, c'est ça. Mmh, et la, ça, oui. la, le, le savoir et le savoir-faire en, en géobiologique et plus largement en énergétique, c'est difficilement dissociable. Voilà. Il y a besoin des deux. Il y a besoin de la connaissance brute et il y a aussi besoin du savoir-faire. Et souvent, c'est le savoir-faire qui prend le plus de temps à développer. Parce que la connaissance, bon, on peut l'acquérir assez vite si on s'y si met vraiment et qu'on qu qu se donne les moyens d'acquérir de, 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 les connaissances. Ça peut se faire assez rapidement, ça peut prendre quelques mois. Mais la pratique et le savoir-faire, ça, c'est autre chose. Ouais. Donc voilà, les deux ne vont pas à l'instant. C'est comme une... la conduite oui.
2: automobile.
3: Exactement. Et, voilà. et c'est marrant ça. parce que c'est un exemple, exemple que je prends souvent. Ah oui. Oui, très souvent. Je leur dis « Mais souvenez-vous, comment ?» Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai dit ça tout le week-end, hein, parce que j'étais en formation ce week-end. Et j'ai dit ça tout le week-end. J'ai dit « Mais souvenez-vous, comment ?» C'était quand vous avez passé le permis.
2: <rire> ça vient de me venir là comme ça.
3: <rire> voilà. Vous êtes, vous êtes, ouais. vous êtes dans, dans une voiture, vous n'êtes jamais monté dans une voiture. On vous dit « Bon, ben voilà, il faut débrayer, euh, il faut passer une vitesse. En même temps, il faut regarder dans le rétro, desserrer le frein à main, euh, faire attention à ce qui se passe tout autour. » C'est il y a cent mille choses à penser et au début, eh bien, on a ouais. beaucoup de mal à tout faire en même temps.
2: Mais en plus, c'est un très bon exemple parce que on a la théorie au début,
3: oui, alors qu'on n'a
2: jamais pris le volant.
3: Voilà. Et donc, il faut s'y mettre à un moment donné. Mm. Et donc, on est en situation d'apprentissage pendant un moment. Et quand on apprend euh, des techniques comme comme la radiesthésie, par exemple, où il, il s'agit de manipuler des outils, de penser à tout un tas de choses, parce que on, évidemment, on ne fait pas de la radiesthésie simplement en agitant un pendule. Il hein. y, a, y a une méthode, et donc cette méthode, ça, ça demande euh, du travail pour l'acquérir et, et qu'elle devienne automatique. Mais c'est exactement comme conduire une voiture euh, quand on apprend, et puis bah, une fois qu'on a l'habitude, qu on ne on, on, on pense même plus à débrayer, mmh. à passer une vitre. Ouais, voilà. <rire> c'est la même chose. donc euh... Euh, voilà je prends souvent c'est marrant je prends souvent et bien. en plus
2: il suffit de mentaliser dans une voiture pour ne plus savoir ce qu'on fait
3: de oui, se dire vrai. ah tiens
2: comment je dois faire pour faire ça et à partir du
3: moment où ouais. on y réfléchit ça ça foire ah. ouais, ouais. pour la pour la pour les les techniques les techniques énergétiques comme comme ça comme la radiesthésie c'est exactement la même chose c'est à dire qu'au début on va galérer on va se dire, ah là là, bon, alors donc, du coup, il faut que je fasse ci, il faut que je pense à une convention mentale qui soit claire. Il faut pas que je me trompe euh, sur ci ou ça, mon pendu, il faut que je le tienne comme ci, comme ça, machin, mes baguettes, bon. Et puis, euh, et puis euh, au bout de au bout d'un an ou deux de euh, faire ça, on n'y pense plus, quoi. Mmh. Ça devient naturel et on peut passer à autre chose et, et on on libère de l'espace mémoriel pour s'occuper vraiment de ce qui est important. Voilà. Et il faut bien passer par cette... Oui. par cette période-là d'apprentissage, euh, pour ça que lorsque je j'ai élaboré mes formations, je, je commence forcément et obligatoirement par la le premier le premier stage de deux jours, c'est apprendre les méthodes et les outils. Voilà. Donc en fait sur, sur le premier le premier stage, je parle pas énormément de géobiologie, un petit peu mais pas pas tant que ça. On parle on parle méthodes et outils. Et donc j'enseigne aux gens à à apprendre les bonnes méthodes, les bons réflexes, et éviter les mauvais euh, les, ben, les mauvais réflexes d'entrée de jeu. Euh, à apprendre la radiesthésie, puisque c'est ce qu'on utilise euh, beaucoup en, en géobiologie, donc apprendre à utiliser euh, une paire de haguettes, un, un pendule, et puis aussi apprendre le clair ressenti, puisque ça fait partie des outils qu'on utilise maintenant de plus en plus en géobiologie. Donc, on passe deux jours à faire ça. Ça, c'est le premier stage, mais ça, c'est indispensable. Si on n'apprend pas la, la, les méthodes et les outils qu'on va utiliser plus tard pour travailler sur le terrain, euh, c'est marcher sur la tête, on n'y arrivera pas. Il faut bien commencer par le début. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai organisé, le, organisé les trois... La formation est en trois parties, quoi. Voilà. voilà.
2: Et les gens peuvent te contacter via quel... Alors ils peuvent me contacter. Ou...
3: Ben il y a mon site, donc c'est mm -hmm. euh, géobioénergie donc avec un s. C'est au pluriel en un seul mot. Géobioénergie au pluriel tiré, le tiré du 6 Bretagne.fr. Donc ça c'est mon site. J'ai une, une page Facebook également. Donc euh, la page Facebook c'est géobio euh, c'est géobioénergie Bretagne. Voilà. Et donc, sur mon site, il y a une page, une page de contact où on peut, il y a mon adresse mail, il y a mon numéro de téléphone, où on peut me joindre. Voilà. C'est tout simple, hein.
0: Oui, oui, c'est tout simple. En tout, tout cas, n'hésitez pas à les amis,
3: Aucune, y a des aucune questions. difficulté là-dessus. Mm. Mais tu es où en Bretagne, en fait? C'est vrai que je pas demandé. Alors, moi, je suis, je suis situé en centre Bretagne. Donc, je suis situé pas loin de, de la ville de Pontivy. D'accord. Voilà. Donc, oui. c'est vraiment dans le centre Bretagne. Hein. C'est dans le, c'est dans le Morbihan. Ah oui, oui, oui. Voilà. D'accord. Mais c'est dans les terres, je suis pas sur la côte, je suis dans les terres. Oui, oui,
0: oui. Non, mais c'est bien, c'est sympa. En tout cas, vraiment. C'est un beau coin. C'est un beau coin, oui, déjà. Et puis énergétiquement, c'est pareil, comme tu le disais tout à l'heure. Oui, c'est intéressant. C'est vivant, quoi. Ça, c'est sûr, c'est intéressant. Il
2: n'y a que des éloges sur le chat. Ah, c'est
0: vrai Ah, bah, voilà, c'est bien, bravo. Merci, les amis, sur le chat. Vas-y, caro. Et ton
2: ami Nadia qui.
0: Ah, elle est là, Nadia. Un, un
2: grand bonsoir, Mickaël, Michael, Caroline, Emmanuel, superbe émission, très intéressante. Euh, Thierry, même chose. Euh, Céline, Michel, merci à vous trois pour mais cette mais belle sympa. émission. Merci, voilà. et puis pour les mails qu'on a merci. reçus merci. aussi. Oui, les mails, l'application ouais. mobile. Voilà.
0: Emmanuel, tu vois, il y a du, la participation quand tu viens, ça fait plaisir. Ben c'est <rire> vrai, c'est bien, c'est bien, bien. Super bien. super. Ouais.
2: Surtout qu'un dimanche, d'habitude, on fait oui. pas d'émission. Bah, c'est ah, vrai oui, que c'est rare le dimanche
0: mmh. hein. c'est très rare quoi, parfois mmh. c'est des libres antennes mais ça n'a rien à voir, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on y en avait une le dimanche soir une émission donc voilà, c'est bien Bon, ben, c'est avec plaisir en tout cas ben, c'est quand tu veux Emmanuel, hein, si mmh, tu as envie de bien refaire bien. une émission euh, c'est vraiment le ouais. bienvenu mmh. ok, voilà et merci à tous merci à tous et bonne nuit hein. à très et, et, merci, et merci à vous deux de m'avoir reçu merci à bientôt merci,
2: merci